0: Hallo Howdy. und herzlich willkommen Liebe bei Spectral Radio. Bei Schön, Speckle dass Radio. ihr da seid.
1: Das könnte ja. gerade ein bisschen irritierend sein, dass ihr jetzt hier zwei, zwei Leute gleichzeitig Absolut. reden hört. Aber äh das ist
0: ein Stereo-Podcast. <lacht> Wir müssen einfach <lacht> den einen Lautsprecher ausmachen, den rechten.
1: Ist, ist das geil.
0: Und so habt ihr doppelt was. Cool. <lacht> Ey, das
1: muss für, für viele
0: jetzt ganz, ganz irritierend gewesen sein. Das, das, ja. Also das war keine Störung. Nee. Ähm, das sollte so. Genau, das waren wir. Ja, das ist, wenn man sich nach knapp 100 äh, Sendungen immer noch äh, sich originell vorkommt, es aber nicht mehr ist.
1: Richtig, ja. Naja, man muss ja auch sagen, seit, seit über einem Jahr ist ja die Luft raus und wir machen es ja nur noch der Kohle wegen. Haben wir schon ganz oft ich glaub, gesagt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, der Witz ist, da ist die Luft raus. Ja, das stimmt, ja. Das ist schon, glaube ich, der 14. Sendung oder so zum ersten Mal. Was ist das jetzt eigentlich, 93? 93, ja. 93?
1: Ja, ja, 93. Ausgabe. Wir nähern uns langsam der großen 100.
0: Wow. Das ist, das ist hammerhart, ja. Das ist hammer, hammerhart, das ist hammer, hammerhart.
1: Ja, das ist wirklich hammer, hammerhart, also Kommt Absolut. Einem, kommt einem so unwirklich vor. Ja. Aber eigentlich können wir dann auch aufhören, weil wir haben ja auch keine Themen mehr, über die wir reden Nein,
0: können, ne? hör auf mit den Aufhörwitzen, das ist <lacht> ganz furchtbar. <lacht>
1: Der, das, ist, das ist so schön, liebe Leute, der, der, der Timo kriegt ja gleich immer so Angst, wenn ich mal so, so, so einen Witz mache, wie oh Gott,
0: ich steige jetzt aus oder so. Der Timo, der kriegt ja gleich immer das große P in den Augen. Ja, aber nur, wenn ich selbst zu schwach bin, um das dann fortzuführen, so wie jetzt schon seit ein paar Wochen, wo ich im, im Podcast immer ums äh, äh, ums wache Überleben kämpfe, sage ich jetzt mal. <lacht> das war zuerst äh, vor zwei Wochen, da war ich schon irgendwie so uh, uh, uh. und letzte Woche war ich ja dann teilweise überhaupt nicht dabei und auch heute bin ich wieder äh, stimmlich zwar okay jetzt, heute Morgen noch nicht, aber stimmlich okay, aber äh, diese Reparatur meiner stimmlichen Kapazitäten hatte mein Körper viel Energie gekostet und deswegen so. bin ich jetzt müde, aber weil ihr es seid, reiße ich mich am Riemen das ist um schön, danke. mit dir, lieber Danny, hier äh, die Bude zu rocken.
1: Ja, wobei ich heute auch ein bisschen am äh, Strugglen bin, muss ich ja zugeben. Ich, also, wir, wir sind ja beide gesundheitlich gerade irgendwie nicht so auf, auf, auf der Höhe, also speziell heute. Dann können wir
0: beide am Riemen reißen.
1: Komm, wir reißen, reißen wir den gegenseitig am Riemen, das klingt komisch,
0: lassen wir das. Nein, nein. Ach Gott. Timo, gibt es denn bei dir irgendwas Neues? Äh, ja, äh, es gibt tatsächlich äh, Neu Neuigkeit. Du weißt es schon, aber ähm, im Moment weißt du nicht, was ich meine, aber gleich. Und zwar habe ich Nachricht bekommen von Xavi. Was ist los, Xavi? <lacht> mein Ghost Popper, den ich bestellt habe, verschiebt sich auf Ende April, Boah. den ich im, im Januar bestellt habe, der dann irgendwie Ende Januar erhältlich sein sollte, glaube ich, ursprünglich. Und dann habe ich Ende Januar eine erste E-Mail bekommen, verschiebt sich auf Ende Februar. Und dann habe ich Ende Februar eine E-Mail bekommen, verschiebt sich auf Ende März. Und heute habe ich eine E-Mail bekommen, verschiebt sich auf Ende April. Mm. Ja. Auch schön. Dieser Ghost Popper ist, ist, äh, ist der Ghostbusters 3 des, des Merchandise. <lacht>
1: Großpapa Afterlife.
0: Diese E-Mails, die ich immer bekomme, die schreibt Dan Aykroyd persönlich. Ja, der kommt nächsten Monat, der kommt nächsten Monat.
2: Ich habe ein neues Skript geschrieben für eine Serie.
0: Murray, ich bin besoffen. Ich habe ein neues Großpapa-30. Ja. Habe ich einen Schredder geworfen? Ich habe das, hab das mal gepostet. ist doch so ein Meme, wo der Aykroyd da so einen Gang lang geht und sagt: Hey, Murray, I'm drunk. Mhm got another script for you. Und das habe ich auf Instagram gepostet über einen äh, GBD Account und das ist mir aufgefallen, fanden zwar viele lustig, aber viele, die so aus dem aus dem US Fandom, die sonst meine Einträge alle liken, die haben das alle nicht geliked. Das war direkt auffällig. Habe ich gedacht, okay, okay. Mit Onkel Dane äh, nicht messen, den den es gibt Leute, die darf man nicht verarschen. Äh, das allem, ist nicht vor, in den, vor
1: allen Dingen äh, nicht, wenn es ums Saufen geht, da, da verstehen viele keinen keinen Spaß, ne? Nee,
0: ich glaube. Ja, ich glaube nicht. <lacht> ja. Ja, ich bin ja immer da so, so, so schizo Sch Ich habe einen gesunden Abstand. Ich, ich liebe ja meine, meine Schauspieler, aber bei dem einen oder anderen unterstelle ich durchaus ähm, Wie Missbrauch durch Substanzen. Äh, Kommst du darauf?
1: Ich weiß nicht. Bei Dan Crystalhead,
0: Wodka Aykroyd oder was? Das kann doch nicht sein. Ich bin, du, ich bin ja total glücklich, dass Dan Aykroyd mit harten Alkoholiker über äh, die, äh, die, ähm, die Drogen seiner Jugend hinweggekommen ist. <lacht> Als sie da damals am, am Ghostbuster-Set saßen, alle waren total doof geschickt von was weiß ich nicht, alles, was die ja geraucht haben und. Ja. Ich kenne die Geschichte, wie, wie Slimer entstanden ist. Ja, ja. ja, der ja. Egal. Ich kenne auch die, die, die Geschichten
1: äh, über unseren Gott hab ihn selig, Harold Ramis, der äh, nun ja auch nicht äh, abgeneigt war, äh, mal einen guten Joint durch, durchzuziehen. Ich glaube, die waren alle total drauf damals. Es gab auch diese, diese, diese schöne Story mit, äh, ich glaube, mit Seth Rogen. Seth, ja. Seth Rogen erzählt hat, dass er äh, ihn ken kennengelernt hat und dann haben sie zusammen doch irgendwie
0: einen, einen geraucht, irgendwie bei ihm zu Hause oder so. Ja, das ist ja, es ist ja auch, da war er auch schon älter. Mhm. Und, oder die äh, Story von äh, seiner Tochter, die im Jugendalter so mit 15 Jahren rum in irgendeinem Auto auf dem Schulhof knutschend gesessen ist und dann mit irgendeinem anderen Schulkollegen ein Joint geraucht hat und dann guckt sie in den Rückspiel und denkt sie, scheiße, der Vater kommt. So ein Mist. Und Harold Ravens klopft so ans, ans Fenster und sagt: Mann, 8.30 Uhr morgens und du rauchst schon einen Joint. <lacht> und geht weiter. <lacht> <Das war cool. lacht> <Das> ist... <lacht> Ach man. Ja. Der
1: Harold, der, der war schon eine coole Socke. Er war schon entspannt
0: ja. in, in einigen Dingen.
1: Gut. Um, umso, umso spannender finde ich ja wirklich. Den Kontrast zu seiner Frau. <lacht> so. Also ich habe ja das das, das Buch äh, von Violet Ramis Steele, äh, das habe ich ja zumindest angefangen zu lesen. <lacht> habe es dann aber irgendwann, weil es mir doch äh, zu nahe ging, dann äh, dann abgebrochen. Aber wird auf jeden Fall noch mal nach nachgeholt. Aber ähm, soweit habe ich ja schon gelesen. Also ich finde das spannend, wie so dieses, dieses Spannungsfeld mit, äh, mit seiner Ehefrau war, die ja eigentlich wirklich sehr impulsiv mhm. war und, 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 und wirklich das komplette Gegenteil von ihm und wie die sich aber ja. trotzdem irgendwie, also wie sich das so in der Balance gehalten hat, das finde ich irgendwie spannend. Also,
0: und Gegensätze ziehen ja. sich an.
1: Ja, das Würde ich nicht so. immer sagen, aber in dem Fall war es anscheinend so.
0: Ja, das ist ja, das kann schon, kann schon irgendwie, das ist dann eine sehr lebendige Liebe. Ich kann man mir das vorstellen. Aber du kannst das Buch ruhig weiterlesen. Es sind die letzten 30 Seiten, die, oder 20 Seiten, die negativ sind. Also was heißt negativ? Also, das ist egal. Auf oh, egal, was ist. ja, ja Mir, mir
1: ging es jetzt nicht um, um negative Seiten oder so, sondern mir ging es da wirklich nur darum, dass ich da halt generell einfach für das Thema irgendwie nicht so bereit war. Weil man ja doch trotzdem die ganze Zeit irgendwie so 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 wehmütig irgendwie das liest und trotzdem ist ja immer so ein gewisser das ist ja schon sticht ja schon ein bisschen im Herzen, ne? wenn man das immer so, so, so liest, zu seinen Lebzeiten und so und sich dann halt immer bewusst macht, Mensch, der ist halt nicht mehr da irgendwie. es ist, ist schon traurig. Also
0: ja, aber umso schöner ist das, das Buch, so hat man so ein bisschen Einblicke. Mhm. Das Schönste an dem Buch war so die Bestätigung, dass die Person wirklich so war, wie man sich das vorgestellt hat. Weil man macht sich ja immer so Bilder, wenn man ja. die Prominente geil findet, ja. Und in Wahrheit hat man überhaupt keine Ahnung, wie die sind. Und von daher ist das schon, ja. Ja, äh, also mein Ghost Popper verschiebt sich. Danke, Onkel Dan. <lacht> um,
1: jetzt ist ja die, ich hätte ist ja die, die, die Frage Hast, hast du denn
0: noch mal geguckt, ob der irgendwo anders vielleicht lieferbar wäre? Nee, ich habe damals geguckt und da hieß es auf allen englischen Händlerseiten, wir liefern jetzt nicht nach Deutschland, hm. wegen unklarer Situation okay. oder so. Und die deutschen Händler haben den alle nicht. Und ich habe den schon eine Weile gesehen im eBay, eBay UK, wo ich ihn für 30 Euro abgreifen konnte und plus Versandkosten nochmal ein paar Euro. Und da war ich dann zu geizig für, weil ich dachte, der kommt ja sowieso irgendwann mal von Xavi. Mhm. Irgendwann mal. Ich hoffe. Ich hoffe, dass nicht irgendwann so eine E-Mail kommt. Konnte leider nicht, können wir leider nicht liefern. Nein! Hier ist dein Geld zurück. Also, Geld zurückschicken dürfen sie mir schon, aber dürfen das Ding ruhig mitschicken. Ich Weiß ich nicht. Also bitte alle, alle die Daumen drücken. Ja, aber deswegen jetzt vielleicht auch noch mal der Ruf nach draußen, das kann man ja ausnutzen, wenn man eh schon so auf dem Präsentierteller sitzt. Wenn einer von euch oder eine von euch weiß, wie man so einen Ghost Popper bekommt, wenn ihr irgendwie wisst, einen Kändler kennt oder so, oder selbst einen habt, der noch OVP ist und alles, und den braucht ihr nicht, oder wie auch immer, dann lasst mich das wissen. Denn ich möchte einen Ghost Popper haben, also noch einen. Einen blauen. Ghost Popper. Und mit denen will ich alle Geister in meiner ja, Nachbarschaft jagen. Achso, ich dachte Poppen. Nein. Das hast du letztes Mal gesagt und das war sehr grenzwertig. Ja, ja. Yeah. Ich weiß. Das war ja auch Absicht. Aber Ach so. Jage ich Das war damals auf der Werbung immer. Jage alle Geister in deiner Nachbarschaft. Und ich lese das so als Kind und denke mir, wieso denn ich darüber hinaus? <lacht> wieso denn nur in meiner Nachbarschaft? Das geht dich dann nämlich nichts mehr an. Kehr vor deiner eigenen
1: Haustüre. Oder jage vor deiner eigenen Haustüre.
0: Das geht nicht. Sie müssen einen Antrag stellen, den wir ablehnen können. <lacht> ja, genau so. Ja. Aber zu dem Thema kommen wir nachher nochmal dann irgendwie. Ja. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Aber ihr seid ja schon viel schlauer, als wir jetzt sind, wenn, wir, wenn ihr das hört. Egal. Was, was was geht, Danny? Erzähl doch mal, was geht bei dir so ab? Bei mir geht gerade irgendwie gar nicht viel ab,
1: <lacht> außer dass ich momentan irgendwie keine Ahnung, ich ich ich, 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 ich hänge gerade so durch, <lacht> weiß auch, auch nicht. Du hängst gerade so durch? Ja, ach keine Ahnung, ist gerade irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Aber äh, dafür habe ich äh, angefangen, an der nächsten Erweiterung zu Ghostbusters Beyond zu basteln.
0: Also, an der, die erscheint, nachdem die nächste, die noch nicht erschienen genau, ist. Also, das nächste wird ist. ja, wie gesagt,
1: die Shandor-Chroniken sein. Und äh, ich habe schon an der angefangen zu basteln, die dann danach kommen soll. Die peile ich so für, weiß nicht, Herbst, Winter an oder so. Mal gucken.
0: Soll ich mehr verraten oder soll kommt ich es lieber an, lassen? Kommt, kommt alles später, als man es sich vornimmt. Ja. Ist dann früher, nächstes Jahr. Äh, stimmt. Herbst Winter finde find ich interessant. Das ist ja dann so der Zeitraum, wenn der neue Film kommt und dann was mit dem Thema, von dem ich ja weiß, um was geht, rauszubringen, ist schon speziell. Ob du sagst, worum es geht, ist ja dir überlassen. Du musst ja wissen, wie viel du schon preisgeben möchtest. Ah, ich glaube, ich möchte es noch nicht zu so sehr vertiefen. Noch nicht? Aber es könnte es könnte
1: was sein, was ein bisschen äh, kontrovers in der Fangemeinde aufgenommen wird, sagen wir mal so. Ja, es weiß eh der Bescheid. Ja. Aber mehr möchte ich da dazu nicht sagen und äh, die Leute, die da keinen Bock drauf haben, die sollen es halt lassen. Und äh, also wenn also wenn 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 ich das veröffentliche und da irgendwelche äh, negativen Sachen kommen oder so, dann äh, könnt ihr euch alle naja lassen wir das. <lacht> ich möchte da Warum nichts sollen hören. sich
0: denn unsere Hörer äh, in, 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 in in ins Knie, wenn jemand einen bösen Kommentar? Die können ja da gar nichts für. Hm? Was? Das klang, so, das, das klang so, wenn einer was, was Böses schreibt, dann können die sich alle ins Knie. Also, das mit dem Knie, das hast du jetzt gesagt. Ich habe ja nichts weiter
1: gesagt. Ich habe ja nur, die können dann alle, ne? Ja, du musst eins wissen, Danny. Das
0: menschliche Gehirn Ach, komm. ist ja ein. <lacht> <lacht> wenn da Informationen fehlen, dann kann ich ja auf mein gesamtes Wissen zurückgreifen. Ja. Äh. Uh, ja, und nee. ich mache dann einfach was draus. Schon, Nein, schon, schon äh, ich, ich, ich warne
1: nur, nur vor, weil ich habe da wirklich keinen kein Bock drauf, dann irgendwelche doofen Sprüche zu lesen. Es so. wird alles geblockt und gelöscht.
0: Das, was ich total positiv fand, ich habe ja zu so eben jenem Thema, zu dem dann deine, die Erweiterung, von der wir gerade sprechen, rauskommt, habe ich ja auch schon mal äh, was gemacht, kreativ, haben wir ein Hörspiel gemacht und da kam nicht ein negativer Kommentar.
1: Ach, das ist ja spannend. Na, dann setze ich mal darauf, dass da ganz viele äh, nette Leute <lacht> dabei sind.
0: Allerdings kam auch nicht ein positiver Kommentar. Das kam einfach überhaupt okay, kein Kommentar. Okay, na gut, das, <lacht> da, kann, da, kann ich, da kann ich mit leben. Das, das ist okay.
1: <lacht> nee. Also. Ach, kann nur, eigentlich kann man es jetzt ja raushauen. Das, denkt also, oder das kann sich ja eh jeder denken, worum es geht. Es gab ja eine schöne Folge von äh, Dia, in der es äh, einfach mal in, in parallele Welten ging und äh, quasi das, äh, du hast ja das, das, das Reboot nacherzählt, uminterpretiert, wie auch immer und äh, unter dem schönen Titel Underdogs und das wird dann sozusagen die Erweiterung nach den
0: Shadow chroniken Hui. Ja. Da sind wir gespannt drauf. Bin gespannt, erste Karten zu sehen. <lacht> die habe ich doch gerade geschickt. Ach so, okay. Das wissen die doch nicht. Ja. Was? Das weiß doch keiner. Ja, na okay, auf jeden Fall bin gespannt drauf. Ja, ich auch. Insgesamt. Und ja. Und sonst, was es sonst so Neues? Ich muss mal sagen, ich muss äh, euer Gespräch, das ist diesmal kein Schmierentheater, weil ich ja mittlerweile gehört habe, ähm dass du Also das Gespräch, das du mit Daniel geführt hast, war Ach mega so. geil letzte ja. Woche.
1: Ja, in, in der Tat. Äh, Nochmal ganz, ganz liebe Grüße, lieber Daniel. Das war sehr schön, dass du dabei warst. War auch wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Was die Leute ja nicht wissen, ist, dass wir noch vor und äh, nach, nach Gespräch, das haben wir natürlich nicht im Podcast mit drin gehabt, aber ich glaube, wir haben insgesamt irgendwie über fünf Stunden gesabbelt oder so. Also oh. meistens, meistens natürlich eher aber ich fand das, das. ich fand das cool irgendwie, weil er erzählt halt viel von, von, von sich aus und ich fand das so toll, diese, diese Energie, die er hat und äh, das hat echt großen großen Spaß gemacht.
0: Ja, ich, ich fand das auch mega geil, also er hat da echt frischen Wind reingebracht und äh, ich finde, es ist so immer in der Natur der Sache, ich finde find Gäste geil, ja. ich bin Gäste-Fan. Ja. Gäste, ich habe auch äh, Ansticker und so, Gäste Ruhlen, aber Daniel auf jeden Fall im Speziellen dann noch mal ganz, ganz, ganz toll, ganz unterhaltsam und ähm, für mich auch total angenehm, dass ich mich einfach mal zurücklehnen konnte und eine Woche halt äh, dann halt nur eine Stunde zu hören war. Ist ja nichts. Es war sogar mehr als eine Stunde, die wir beide zusammen gemacht haben, Timo. Ei, ei,
1: die ging ja auch schon fast drei, drei Stunden in die letzte Folge. Das war auch schon eine Podcast-Folge für Sie. Ja. Hätte man eigentlich so aufspalten können. Ja, stimmt, da hätte man, wenn wir schlau gewesen wären, hätten wir zwei raus gemacht. Ja. Ach, keine Ahnung. Aber wer es noch nicht gehört hat, äh, holt es nach. Es ist wirklich sehr, 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 sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr unterhaltsam gewesen, glaube ich. Und Auf jeden war Fall. War ja auch so dein. Feedback und ja, das war, war natürlich schade, dass du nicht dabei warst, aber du warst ja du warst ja verhindert äh, aus ge nee, gesundheitlichen Gründen ja, hätte
0: ich nicht durchgehalten, tatsächlich nicht. Also auch wenn ich natürlich äh, weniger geredet hätte als letztes Mal, also als, als normalerweise, ja, weil wie gesagt, der Daniel ist ja ist ja eine Rakete, <lacht> ist ja auch bei denen im Podcast die Eskapisten, äh, wenn die, übrigens ne? die Eskapisten. Das ist gut, da hättet ihr auch mal Werbung für machen können übrigens. <lacht> ähm, die, Wenn man sich so eine so eine klassische Eskapisten-Folge anhört und dann geht die so dreieinhalb Stunden, drei, dreieinhalb Stunden. Und Im Grunde genommen ist das ja Fake. Ist ja, allein wegen ihm ist das ja eigentlich Content von sechs Stunden. Ja. Nur er redet halt so schnell. Ja? Das stimmt. Das ist
1: halt. Aber ah. wo du gerade sechs Stunden sagst, es, es gab ja auch äh, eine Folge von, von den Jungs ähm, über die Turtles und ich muss gerade mal nachschauen, aber ich meine, die geht weit über sechs Stunden. Das ist schon das ist schon echt krass. Also, wenn man da
0: so viel, so viel zu erzählen hat, das ist schon irre. Ja, das ist nicht schlecht. Die habe ich noch vor mir, siehst du mal. Das ist immer das Problem, wenn man einen Cast, wie er so schön sagt, die ganze Zeit, so spät entdeckt, weil dann denkst du dir so: oh, geil, 150.000 ja. Folgen und ähm, alle interessieren mich oder ein Großteil interessiert mich, Mist. <lacht> Habe noch viel, viel, viel nachzuholen. Ich sehe gerade, der ging sieben
1: Stunden der Turtles Cast. Alter Schwede.
0: Krass. Alter Schwede. Alter Schwede. Okay, ja. Wenn ich mir, wenn ich mir von meinem jetzigen ähm, Fitnessgrad ausgehe und dann denke, ich müsste jetzt sieben Stunden über Schildkröten reden. Du, du meine Güte. Sieben Stunden über Schildkröten. Du meine, und dann in der Geschwindigkeit noch. Das sind 14 Stunden, wie gesagt. Du <lacht> ja. musst das ja umrechnen. Ja. Stimmt. Ah. Okay, ich meine, in der Zeit kannst du ja eine komplette Turtles Serie, die klassische geben, oder? Die von irgendwann in den 80ern bis Ende der 90er lief. Mhm. Also, das ist ja dieselbe Laufzeit. <lacht> Heftig. Aber schon es ist, ist, ist schon
1: geil. Also, ich habe ich höre mich ja auch gerade wieder so durch, durch diverse Folgen. Ich habe heute auch noch mal die Ghostbusters 2 Folge gehört, die ich wirklich auch, wenn es vielleicht schon Leute nervt, aber wirklich jedem ans Herz legen möchte. Also Unfassbar gut, geht auch weit über vier Stunden. Und äh, wirklich, wirklich ja. fantastisch. Also, was da an, an Fakten rausgeballert wurde und, da, und dabei dann halt so lustig und unterhaltsam. Und ich war übrigens auch kurz dabei. <lacht> Aber das, das, das war am Rande.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, ja, Was ich auch geil fand an der Folge, äh, waren die, die kleinen äh, Rap-Songs, die da mittendrin die sind. Mega. Aber das, das macht er eh immer ganz, ganz her ähm, hervorragend. In
1: der Superbad-Folge, da sind ja auch so, war da ein oder zwei ja. Rap-Songs, ich weiß es gar, gar nicht mehr, aber das war auch mega cool. Also,
0: das lockert das Ganze natürlich ja. auf. Deswegen, Danny und ich, wir haben uns auch äh, schon überlegt, dass wir demnächst auch unsere Podcasts rappen. Wend, da weiß ich nicht ähm, schon. <lacht> Tu doch nicht so. <lacht> Aber doch, ab nächster Woche rappen wir unser Intro hier. Okay. Ähm, vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht lassen wir es auch lieber. Aber wir hatten ja mal über so ein so äh, äh, neues Podcast-Format gesprochen, was wir vielleicht mal irgendwann machen. Ne? Vielleicht rappen ja, wir ja da. Mal gucken. Ja. Was
0: draus wird? Ja, wir verweisen euch dann hier in, in, im Rahmen dieses Podcasts, weil hier haben wir uns äh, euch alle genau da, wo wir euch haben wollen. Und dann können wir halt auch schamlos Werbung für unsere anderen Podcast-Projekte machen. <lacht> Danny, was, was geht ab im Random Movie? Was oder was? Äh, das, das ist jetzt aber auch gerade hier so ein bisschen der Werbeblock, oder? <lacht> das ist doch egal. Um welche Filme geht es dieses Mal bei euch? Zu einem Zeitpunkt, wenn die Leute das hier ja, hören. Ja, wenn, die wenn diese Folge, die ihr jetzt
1: hört, jetzt draußen ist, dann ist auch äh, Random Movie Nummer 31 draußen und äh, da ging Gott, es... Die sind auch schon mal 31? Ja, ja. wir waren auch erstaunt. <lacht> und äh, da geht es zum... Also wir haben diesmal die absolute Til Schweiger-Packung. Ähm, man munkelt, oh. dass wir auch Til Schweiger für eine, für eine Ansage gewinnen konnten. <lacht> das hat er ganz gut gemacht, ne? Und... Äh, <lacht> Wir haben über Manta-Manta gesprochen und äh, Honig im Kopf.
0: Und es ist eine... Das sind ja wirklich aus zwei sehr verschiedenen äh, Epochen. Ja, war auch bewusst so gewählt und
1: war tatsächlich in interessant. Wir haben alleine, das kann ich jetzt schon mal verraten, wir haben alleine zwei Stunden über letzteren Film gesprochen. Wobei ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde geredet, den Rest hat Sven gemacht. Es ist, es ist eine Drei-Stunden-Folge, was für uns halt schon echt ein Mammutding ist. Und äh, aber ich, ich, ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz cool geworden. Also gerade Sven hat da wirklich sehr, sehr interessante Punkte genannt und äh, allein deswegen lohnt es sich.
0: Kommt Honig im Kopf so gut weg wie in den, also sonst überall wurde er sehr gelobt. Nee,
1: bei uns überhaupt nicht. Also, das kann ich schon mal verraten. Okay. Also, dieses, dieses Lob, was es da gab, das ist was. Also ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und ich kann es einfach null nachvollziehen. Ich habe, ich, ich habe
0: deutsche Medien. Nee, Entschuldigung. Ja. Ne, deutsche Medien sind ja immer immer äh, sehr gut darin äh, deutsche äh, mittelmäßige Filme in den Himmel zu feiern. Ja, das
1: ist ja leider so. Das Schlimme ist, der ist noch nicht mal mittelmäßig. Also da war, da sind so viele Sachen dabei, die halt auch wirklich fragwürdig sind und allein auch der der Umgang mit mit äh, der Krankheit Alzheimer. Also wenn man das mhm. mal so ein bisschen näher betrachtet und nicht nur unter dem Gesichtspunkt so, deutscher Film kann, soll mich ein bisschen unterhalten und soll mich ein bisschen zum Lachen, äh, zum, zum Weinen bringen. Schwieriger Film, sehr schwieriger Film. Aber wie gesagt, Sven hat da sehr, sehr interessante Punkte genannt. Das ist sehr spannend gewesen. Und in der letzten Stunde bin ich dann auch ab, ab und zu mal noch zu hören.
0: Aber <lacht> ansonsten, ansonsten macht der Sven das. Liebe Grüße Den an Sven. hast du ja eigentlich da hast du von mir auch. Dann ähm, hast du ja eigentlich äh, gar nicht so eine anstrengende Woche gehabt. Im, im äh, Spectral Radio hat der Daniel geredet. <lacht> Im Random Movie hat der Sven geredet. Äh, gut, du musstest es dann schneiden halt. Ich sagte dir
1: eins, die Woche, die letzte Woche war echt, echt heavy, wirklich. Also, da sagen jetzt viele, ja, sich hinsetzen und quatschen, nö. Ja, es ist schwierig, weil man sich ja die ganze Zeit konzentrieren muss und äh, man muss ja auch irgendwie wach sein und äh, aufmerksam und es war wirklich echt eine ne schwere Woche. Dann noch nebenbei einen Job und so weiter. Ne? Und dann muss man ja auch noch, oder man möchte ja auch genug Zeit mit seiner Frau verbringen und das ist auch äh, rar gesät momentan. Oh ja,
0: wem sagst du das?
1: <lacht> Timo, <ey. lacht> Ja. Wollen wir bei, bei dir jetzt auch noch mal ein bisschen ins Private gehen? Oder willst du nein, das nochmal vertiefen? Nein? Nicht? Okay. Nein, 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 nein. Schade, die Zuhörer möchten das. Zuhörerinnen und Zuhörer, Entschuldigung, ich versuche mir das wirklich anzugewöhnen. Aber also, falls es mir manchmal nicht gelingt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich gebe mir wirklich Mühe. <lacht> ich meine das ernst, Es ist ja wirklich so, dass man da versucht, sprachlich auch ein bisschen mehr drauf, drauf zu achten.
0: Ja. Ja. Es ist ja. Nein, nein, es wird wirklich äh, ähm, unterschätzt. Die Leute denken sich, oh, die setzen sich da hin und dann, und dann labern die. Das mache ich jeden Abend am Stammtisch. Vor Corona jedenfalls. Aber nee, ist ja was anderes. Du musst ja wirklich. Also, gerade. Also, weiß ich nicht. Ich muss. Ich rede ja sowieso immer nur Schwachsinn, ja? Das Ach, ist ja auch. völliger Wortbrei, den ich vor mir gebe. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass es das wenigstens einen klein bisschen Sinn macht, was man so von sich gibt. Und dass die Leute nicht denken, oh mein Gott, die sind ja total, äh, keine Ahnung, gehirntot. <lacht> aber äh, genug persönlich. Ist noch, hast du noch was Persönliches? Ich wollte noch irgendwas nachfragen, ich weiß aber nicht mehr, nicht was ich. Ja, <lacht> was, was macht Uwe Speck? <lacht> Willst, willst du das jetzt schon vorgreifen,
1: bevor ich das überhaupt in, in, in der Hand habe? Ja. Verrückt. Nee, äh, äh, liebe Grüße, liebe Liebe Leute, lieber Uwe, ne, äh, natürlich nicht liebe Leute. Also an euch auch Grüße. Ey, ich sabbel'n Scheiß heute, das ist unglaublich. Ich, ich stammel mich ja heute, heute, heute ich bitte das, Uwe. ich bitte das echt zu, zu entschuldigen. Es ist wirklich schwer für mich
0: heute. Äh, liebe Grüße an Uwe, der gerade an, nee, 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 nee der, der, der hört das nicht. Wer hat in dieser Sendung keine, das ist mir keinen scheißegal, ich sag das jetzt trotzdem, der, das ist mir so wurscht. Der hört das nicht. Uwe ist ja einer, immer wenn man im Witz von ihm drin ist, da hört er sich die gesamte Sendung an, auch wenn sein Witz ganz am Anfang ist. Aber wenn kein Witz drin ist, dann hört er Aber das. Aber trotzdem weiß er genau,
1: bei welcher Folgennummer wir sind. Da war ich erstaunt. Ja? Ja. Weißt du das?
0: Allerdings. Uwe, wenn, wenn ich mich irre, dann, äh, schick mir jetzt über WhatsApp einen, einen, einen Code-Smiley, bitte. <lacht> wenn ich mich irre und du das gerade hörst. <lacht> Super. <lacht> nee, also. Aber trotz. ich ja, Trotz
1: allem Grüße und äh, ich freue mich wahnsinnig auf mein Pack. Ich äh, ich habe es glaube ich wirklich noch gar nicht erzählt im Podcast. Ne? Ich ich habe ich hatte ich, ich, ich verspürte Sehnsucht nach einem nach einem großen Pack, nach einem full size pack das aber auch nicht schwer ist. Und und als mir dieser Gedanke kam, da griff ich zum 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 Smartphone und schrieb dem Uwe eine Nachricht Uwe oder ich habe eine Nachricht gesprochen oder so, ich weiß es nicht mehr und fragte ihn, ob es möglich ist, ein Full-Size-Pack in Leicht zu bekommen. Der sagte, ja,
0: mache ich dir. natürlich Und jetzt baut er eins und ich freue mich. Ich finde das total schön, dass der Uwe es dir macht. <lacht> ähm,
1: Ach Gott, für ey, Geld. wirklich. Ne? Der, der Timo, der poppt die Geister, der Uwe macht es mir. Das ist, das ist, das ist Sodom und Gomorra hier. Furchtbar. Der
0: Uwe, der ist ein kleines frivoles <lacht> Ding. <lacht> Uwe, schäm was? dich.
1: Oh Gott, ey. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich bin, ich bin hier
0: raus. Tschüss. Ja, nein. Okay, äh, noch was Privates? Nein, oder waren das nein ich möchte jetzt mal was Persön
1: von dir hören. Genug von mir. Nee, ich war ja schon ganz ja, vor dir. Ja, aber mich hat Oder wolltest du das in die News packen?
0: Das ist News. Das ist ja auch. Ja, Entschuldigung. Nicht, das, ist nicht, 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 das ist ja. Hör mal auf, das so zu tun, als wäre das mein Privatvergnügen. <lacht> <lacht> ja,
1: sorry, ey. Dann, na, komm, gehen wir jetzt in die News.
2: Spectre Radio News.
0: Oh, no. Gut. Hier können ist wir, deutsches Polen in Farbe. Und bunt. Und bunt, aber ohne, ohne Bild. <lacht> oh. können, wir, können, wir, können wir meine News am Ende machen? Ich will erstmal den, den ähm, ganzen anderen Schrott abfrühstücken. Ja, hier. ich finde das radikal. Ich, ich finde das Wort Schrott, das ist gerade passt nicht. Das passt ein bisschen, <lacht> das oder? Man will ja nicht. Aber. Ich habe ja zwei. <lacht> Das ist so geil.
1: Ich bin jetzt still. Ja? Entschuldigung. Nein, was. ich, ich habe heute genug erzählt. Mach du jetzt.
0: Nee, ich, ich, das ist schon in Ordnung. Erzähl den Leuten ein bisschen was über den Schrott und ich muss ja nachher über meinen Schrott reden. Also. Okay. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich zu viel erzähle. Nein. es ist Nein. Okay. Na
1: gut. Also, ich sehe hier auf ghostbustersdeutschland.wordpress.com
0: <lacht> Fantastische Seite. In nee, 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 Ghostbusters-Deutschland.de, nicht diese blöde wordpress
1: Entschuldigung. original URL Ja, wenn man das aber bei Google eingibt, dann taucht das ja nun mal so auf. Ich kann doch nichts dafür. du weißt es
0: doch. Ja, also wirklich. Also auf www.ghostbustersdeutschland.wordpress.com slash 2021 slash 03 slash 07 slash neue, bindestrich Ghostbusters, Props, bindestrich zum, bindestrich Knallerpreis. Bin und jetzt ist das Feld zu Ende. Jetzt hängt er schon wieder an Entschuldigung, der ich
1: dachte, ich kann in der Zwischenzeit jetzt mal was, was trinken, während du hier <lacht> was äh, vorliest.
0: Es, ist, es wurde mir nicht ganz angezeigt, das, der, der Browser ist zu klein. Okay, gut. Äh, ja, neue Ghostbusters-Props zum Knallerpreis auf dem Weg. Äh, haben wir uns ja geirrt letztes Mal. Gell? Wir haben ja gedacht, das sind Kenner. Richtig. Ähm,
1: da müssen wir uns noch mal korrigieren. Äh, wir hatten ja gesehen, dass bei entertainmentearth.com ähm, ja so Roleplay-Accessories aufgetaucht sind, die nur äh, ein paar Dollar gekostet haben, irgendwie Zehner oder 15 Dollar, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und äh, die Vermutung war ja, auch von vielen Leuten in den Fangruppen, dass es sich dabei wohl um diese äh, Hasbro-Kiddy-Toys zum neuen Film handeln muss. Und jetzt wissen wir, nein. <lacht> Denn die sind teurer. Die sind teurer. <lacht> die sind teurer. Also, es ist, also es sind anscheinend wirklich, jetzt gibt es ja erste Bilder und zwar vom, ähm, von der Ecto-Brille oder Para-Brille, wie ich sie ja gerne nenne, finde ich irgendwie einen schöneren Begriff, Para-Brille. Und von dem PKE-Meter gibt es schon Bilder und
0: ja. <lacht> Danke. Ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich denke mir dann immer, sonst vergesse ich das, weil du so schön Parabrille sagst. Parabrille ist, glaube ich, so die, die, der Königsbegriff, weil selbst äh, Onkel Dan das so sagt. Ja. Und ähm, Ecto Goggle äh, schreiben ja alle Hersteller auf die Verpackungen, also das ist so der, der, der offizielle Begriff. Und ich finde es ganz schlimm, Leute, ich höre das immer und immer und immer und immer wieder. Zwei Dinge. Erstens, die Dinger heißen, wenn ihr schon Ectogoggles sagt, sagt ecto -Goggles. Die heißen nicht ecto <lacht> Das Wort Gaggle gibt es nicht. Ja? Ecto -Goggle. Ich höre das immer wieder auch von Fans. Ja. Es gibt keine ecto -Gaggle. Ja? Das, das klingt ganz verkehrt. Das klingt nach Parodie, <lacht> aber nach nichts anderem. Das ist ein Punkt. Und das andere ist, es ist nicht der Neutrino-Wand. Das ist ja das allergeilste. Die Leute sagen alle Wand. Hast du deine Wand schon gemoddet? Hast du deine Wand schon bekommen? Und ich denke mir, ich habe meine Wand gestrichen, ja, aber, <lacht> also erstmal, wenn ihr nicht Werfer sagt, was es ein schön, wunderschönes Wort ist, oder wenn ihr nicht Protonenstrahler sagt, was eine wunderschöne deutsche Geisterjäger Errungenschaft ist, dann sagt wenigstens im Englischen WAND. Und vor allen Dingen, und wenn ihr das sagt,
1: ja bitte, Entschuldigung. dann
0: sagt ihr Neutrona vorneweg ja. und nicht Neutrino, weil ein Neutrino ist ein kleinst Teilchen, das durch die Materie hindurchgeht. Das heißt, wenn ich in einem Raum stehe und ich würde schießen, würde der Strahl durch die Wand gehen und nach draußen auf die Straße und dann würde er auch oder wenn ich auf ein Auto ziele, dann geht er da durch das Auto durch und es hat überhaupt keinen Effekt. Leute, ja, wir sind Wissenschaftler, wir führen eine Untersuchung durch. Also benehmt euch, wir wissen, informiert euch. Es gibt ja auch andere Ich kann das nicht hören. Es tut mir leid. Ich muss da mal gnadenlos ranten.
1: Das, aber das Spannende ist, ist ja, dass ja Mattel auf äh, viel Kritik ja auch immer sehr trotzig reagiert hat. Und viele haben ja genau darauf immer äh, hin, hingewiesen, weil die haben das Ding ja auch äh, Neutrinowand äh, genannt. und. Mhm als dann Fans gesagt haben, ja Leute, das heißt aber,
0: Neutrona you, you want, haben die ja gesagt, nö. Die haben ja sogar trotzig in die Anleitung ein Vorwort von Peter Wenkman reingefakt, nach, wo er dann schrieb äh, es gibt ja Leute, die sagen Proton-Wand und Leute, die sagen Neutrona-Wand, aber wir hier bei Ghostbusters nennen das Neutrino-Wand. Und ich lese mir das durch und denke mir so, nee, ihr da bei Mattel habt keine Ahnung von Tuten und Blasen. Das ist... Das ist schon also
1: fein. Ich finde das so spannend, wenn man weiß, wie viel Aufwand die betrieben haben und wie, wie intensiv die sich ja mit diesen ganzen Filmprops auseinandergesetzt haben. Die haben ja diese Kiste bekommen, und wo dieses ganze Zeug drin war. Also sie hatten ja die original im Film genutzten Props und
0: so. Und dann sowas was, das, äh, da frage ich mich, wie das geht, <lacht> wirklich. Ich Die haben das irgendwo falsch gelesen. Ähm, und wahrscheinlich äh, der, der Sony, bei, der Rechtsabd rechte Abteilung, die haben gesagt, ja, ja, passt schon. Ähm, das ist ja auch kein, kein großes Geheimnis, ist ja nicht böse, wenn man sagt, dass Sony mit der Lizenzvergabe von Ghostbusters echt großzügig ist die, letzte, die letzten Jahre. Also ja. weiß ich nicht. Jeder, selbst Diamond Select hat die Lizenz bekommen, das muss man sich mal vorstellen. <lacht> selbst Diamond Select. Oder jetzt, das, das führt so ein bisschen wieder zurück hier zum eigentlichen Thema dieser News. Selbst diese Firma, die wir nicht kennen, Darf jetzt, also jetzt sind Ghostbusters-Props so wirklich am, am, am Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie die Firma heißt. Harzer Props oder so.
1: Also, ich habe ja auf den Links auch geguckt und versucht herauszufinden, ich äh, klicke hier gerade noch mal, ob da irgendwas dabei steht, irgendein Hersteller oder irgendwas. Aber, ähm, Ich frage mich halt, ob das so ein, so ein Eigenprodukt ist oder so. Von denen. Also ich kenne kenn mich da jetzt auch nicht so aus. Bin jetzt nicht sicher, ob äh, Entertainment Earth irgendwie so ein eigenes Ding ist. Aber da steht sonst nichts weiter dabei, witzigerweise. Aber jedenfalls gibt es ja das äh, PKE-Meter. Ja. Die äh, Falle wird es geben. Ein hm. Proton-Pack und, äh, wie gesagt, die äh, Ecto-Brille oder Parabrille. Und <lacht> Also wenn man jetzt die Bilder sieht vom, vom PKE-Meter, merkst du halt schon, ja, also es sieht, nicht, es sieht nicht komplett scheiße aus. so Aber ist jetzt auch nicht wirklich geil. Also das Ding kostet halt irgendwie 10 Dollar und das siehst du auch, muss man ganz klar sagen. Also es gibt anscheinend keine, keine Lichter, keine, kein Sound, also keine Elektronik. Diese, diese Flügelchen, die scheinen auch starr zu sein, wenn ich das richtig sehe. Also zumindest sehen die nicht so aus, als wenn die beweglich sind. Richtig.
0: Also für mich sieht es halt aus wie so eine leere, dürre, dünne Plastikhülle. Ja. Weißt du, so, so vielleicht so dieses Plastik, was man so irgendwie auf, auf uh, Karnevalsmasken ja. da irgendwie... Kennst du diese Kinder-Karnevalsmasken aus so Plastikschalen?
1: Ja, ja, ja. Die hatten wir auch irgendwie. früher, so, solche Dinge. <lacht> ja.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das, sowas könnte ich mir vorstellen, zumindest vom Material. Vielleicht ein bisschen dicker, aber es sieht schon alles sehr starr und unbeweglich mhm. aus. Und ja, auch bei der Brille innen drin, da gibt es ja auch nochmal
1: ein zweites Bild dann, wo man quasi reinguckt und allein schon, wie sehr an diesem Schaumstoff gespart wurde, der halt so das Gesicht so ein bisschen schützt, ne, wenn man die auf hat das ist halt, da hast du oben so ein bisschen so ein Streifen, dann unten noch so ein Streifen so ganz dünn, also das ist halt wirklich, das ist Plunder, sorry, also. Das ist wie bei Mattel damals,
0: <lacht> da war das auch nicht viel dicker. <lacht> okay,
1: ja, das das kann ich kann ich nicht beurteilen, die von Mattel, die habe ich äh, nie gehabt und ich werde sie mir auch nicht kaufen. Ähm, also, man muss ja dazu sagen, ich glaube, das ist jetzt wirklich so, für, also für die Leute, die ähm, dieses ganze Spirit-Zeug und so weiter äh, sich nicht holen konnten oder aus welchen Gründen auch immer sich nicht mehr gekauft haben, ich glaube, die werden jetzt um die Sachen nicht mehr drum kommen, weil es ja auch irgendwo eine Basis zum Modden ist. Also, ich glaube, das mm. wird jetzt nochmal so eine neue Welle. Auslösen an Leuten, die sich jetzt wirklich Ghostbusters-Equipment kaufen und äh, das Zeug zurechtmodden. Ja,
0: das, das stimmt. Das ist eine neue Welle von, von ach Gott, die tut mir schon leid. Das sind also die, die unbedarften, ähm, ähm, naiven Frischlinge, die äh, kaufen sich dann für. 30 Dollar insgesamt ihr ganzes Equipment zusammen. <lacht> Dieses Pack kostet 16 Dollar. Das ist das ist wie irre, auch ne? immer es dann am Ende aussehen wird. Und dann ziehen sie sich das auf und gehen in die Ghostbusters-Gruppe bei Facebook und sagen, Hey, guck mal hier, ich spiele jetzt auch mit. Dann alle anderen, äh, was ist das denn hier? ein Scheiß. aber er dir aussieht, geht ja gar nicht. Weiche. Lass die Leute, lass die Leute anfangen damit. Wobei
1: ich ja sagen muss, ich, also grundsätzlich. Erlebe ich das oder sehe ich das wirklich höchst selten mal, dass jemand mal irgendwie beleidigend wird oder so. Wenn irgendjemand sein, sein Cosplay-Zeug irgendwie zeigt oder irgendwelche gemoddeten Spirit-Sachen oder sowas, das ist immer ein wahnsinnig respektvoller Umgang. Das finde ich immer spannend, weißt du, dass, wenn man sich vorstellt, so über das Reboot reden zu können, so, das ist völlig utopisch. Aber dieses ganze Cosplay-Zeug, das ist so respektvoll irgendwie. Also ich finde das manchmal fast schon ein bisschen. Also, ohne jemanden zu nahtreten zu war aber manchmal ein bisschen absurd, dass die Sache an sich, das Thema an sich oft viel mehr die Leute aufwühlt, irgendwie so, als, als wirklich irgendwie dieses, dieses, halt diese
0: Gerätschaften und sowas, ne? Aber es ist ja, vielleicht ist das auch was ganz Nettes, wenn, wenn die Leute entscheiden, ja, über eine Sache kann ich ranten, aber über die andere Person. Nicht, auch wenn sie dann halt irgendwie das Karnevalszeug da trägt, das ist doch in Ordnung. Die meisten landen dann sowieso, ich meine, wir haben gerade drüber geredet, du hörst jetzt von Uwen Pack. Also die meisten, die rüsten ja dann eh auf irgendwann. Ja, ich, ach, keine Ahnung, ich fand das ja,
1: dieses Spirit Pack, wie gesagt, das ist ja eine super Basis, du kannst da echt was draus machen und wenn du mal so guckst bei, bei Google oder auch bei, bei Facebook, da gibt es ja auch dieses Spirit äh, Proton Pack Owner. Gruppe irgendwie und da ist so geiles Zeug dabei. Die Leute machen das echt richtig schick zurecht und so. Aber, also mir reicht meins inzwischen nicht mehr. Ich weiß nicht, also mir kommt es wirklich inzwischen zu gedrungen, zu klein vor. Es ist mir zu wenig und, weiß nicht, also halt so, so ein Full-Size-Pack, das hätte hätt ich halt schon gerne.
0: Dauert ja nicht mehr lang. <lacht> richtig. <lacht>
1: ja, also Nochmal, also bei äh, entertainmentearth.com kann man diese äh, günstigeren Budget-Props bisher vorbestellen. Wir ähm, ja, werden natürlich da dranbleiben und halten euch auf dem Laufenden, wenn das äh, vielleicht auch auf deutschen Seiten oder so auftaucht.
0: Ja, Vielleicht, das muss man auch noch mal sagen, weil wir vorhin gesagt haben, Schrott. Aber ist es ist natürlich, Schrott ist ein subjektiver Begriff wie alles subjektiv ist. Ich meine, derjenige, der gerade anfängt und irgendwie äh, budgetmäßig ein bisschen gucken muss, der kann sich da genau drüber, äh, so drüber freuen, wie, wie, wie man sich über ein großes Pack, sage ich jetzt mal, freuen kann. Ich weiß nicht, wie das Pack aussehen wird am Ende, aber ich finde jetzt, auch wenn diese beiden Sachen, die man jetzt schon sehen kann, natürlich recht plastikmäßig und billig aussehen, aber sie sehen nicht so billig aus, wie sie sind. Also das sieht nicht aus wie 10, 10 Dollar. Also ja bin ich trotzdem noch teurer vermutet. Zumal ich glaube, da kannst du schon mit wenigen
1: Mitteln was daraus machen, also allein wenn du die schon irgendwie nochmal umlackierst und äh, ein bisschen weatherst oder so, ich glaube da musst du noch nicht mal Licht und Sound oder irgendwas reinbauen, ich glaube da kannst du so schon, wenn du das irgendwie äh, nochmal äh, anmalst äh, und so weiter, ich glaube da kannst du da auch, auch nochmal ordentlich was rausholen
0: Ja so ist das wohl Jawohl Gut. Ja, wenn die rauskommt, dann rauskommen, dann berichten wir dann auch nochmal drüber, mhm. weil man ein bisschen mehr weiß, wenn, man, wenn neue Bilder zu sehen sind von den beiden anderen Sachen. So ist es. So ist es. Ja. So, äh, von dem, ich will mein Zeug ganz zum Ende erzählen. Mhm. Äh, wenn ihr das jetzt hört, dann wissen, wisst ihr schon und wir dann auch, äh, was es Neues an Kenner Classics Ghostbusters gibt. Von Hasbro, weil es jetzt nächsten, für uns kommenden Montag halt irgendwie dann verkündet wird. Genau. Ich glaube, als äh, Walmart-Exclusives, aber Mal wir ist natürlich irgendwie dann, dann auch halt. Ja, die Leute freuen sich dann irgendwie. Ich glaube, die Walmart hat sich so so kacke irgendwie da drüben verhalten mit den ersten das Sachen. Das
1: ist massiv äh, daneben gegangen. Also ich weiß nicht, wo man da jetzt noch mal sagt, wir geben das irgendwie Walmart als äh, Exklusiv in, in die Hand. Also ich meine, die Leute regen sich jetzt schon wieder zu Recht auf. <lacht> ich ja. kann es auch irgendwie nicht so richtig verstehen, warum das so ist, aber keine Ahnung. Ich
0: weiß es auch nicht. Ich meine, es gibt äh, mittlerweile nur noch, Toys R Us ist ja kaputt gegangen mhm. da drüben. Es gibt mittlerweile nur noch zwei große Händler, die halt auch Spielzeug führen. Das einmal äh, Walmart und dann Target. Also ich dachte, glaube
1: Smith Toys
0: ich glaube, Toys ist äh, niederländisch ach so das ist die gibt's da gar nicht ach so ähm, nee target noch und äh, ich glaube die sind weniger problematisch mhm. aber ich sags ich vollmart wie gesagt da war ganz, ganz problematisch mit den, mit den ersten figuren damals die haben das alle vorbestellt und dann teilweise waren die Figuren schon im Laden und diejenigen, die vorbestellt hatten, mussten noch Monate warten mhm. und haben dann E-Mails bekommen: "Leider ausverkauft, können wir nicht schicken die Vorbestellung." Und ja, das ist so ein Mist oder oder Sachen sind schlecht verpackt worden und alles und du hast halt gemerkt, dass Walmart kein mh, Spielwarenhändler ist, ja. der da irgendwie ein bisschen Sinn für hat, sondern die es ist ja im Grunde genommen ist ja nur ein großer Supermarkt halt und die Denken dann auch, naja, ist halt Verpackung, kann auch kaputt gehen. Ist egal, kommt auf den Inhalt an. Und das ist scheiße, wenn dann Sammler irgendwie das bekommen. Ja, eben.
1: Also, keine Ahnung, ich kann es oft nicht so, nicht so verstehen. Aber anscheinend ist ja Hasbro irgendwie vertraglich da vielleicht auch gebunden, weil ich kann es mir sonst nicht erklären, warum man da sagt, ja, ey, komm, das, ma das machen wir jetzt noch mal über, über Walmart, weil, weil das beim letzten Mal so geil gelaufen ist. <lacht> macht ich
0: glaub, das denen ist es einfach egal. Meinst du? Den ist das scheißegal. Ja, ja, bin ich sicher.
1: Fände ich dann aber ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig für so eine große Firma.
0: Ja, aber das ist eben das Problem mit großen Firmen. Große Firmen haben es nicht nötig. Große Firmen. Ja. Das ist halt, da hast du einmal die Abteilung derjenigen, die das irgendwie, die da kreativ drin sind und die das halt irgendwie. Die da für die Produktion selbst und für die Entscheidung, dass das gemacht wird, verantwortlich sind. Und das sind vielleicht Leute, die ein bisschen mehr Leidenschaft haben. Aber im Vertrieb sitzen ja ganz andere Leute. Mhm. Denen ist das scheißegal. Das sind irgendwie, die gucken, welche, welche Kette ist groß, wie können wir das am weitesten streuen. Ja. Und dann ist das gut. Ja. Ja. Aber egal. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen geredet, was da kommen könnte.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Also, ich meine, das ist ja jetzt, <lacht> werden die, die, die Leute jetzt dann lachen, wenn wir jetzt hier noch irgendwie spekulieren, weil es ja eh hinfällig ist, weil die Leute wissen es jetzt eh. Aber ich, ich, ich sehe momentan so oft Leute, die diese, diese Ecto-Glow-Sachen ähm, irgendwie okay. sich, sich wünschen. Also, ja. Sehe seh ich sehr oft momentan, ne?
0: Okay. Ich sehe immer diese Fantasiewünsche, äh, so. Ecto 1 und Feuerwehrhaus. Wo ich mir denke, nee. Und dann denke ich mir, in, dem, in diesem Video auf, auf dieser, war das die diese dieser, die, ja, die im PulseCon. Oktober rum, mhm. die, so, die wir so nicht so doll waren. Die wir so toll fanden. Ja. Äh, <lacht> da hat man, glaube ich, im, im Hintergrund so teilweise was gesehen in so einer Doku. Also da gab es mal so einen Slime mit so einem, so einem Protonenstrahler. Ich glaube, den hat man gesehen und ich weiß halt nicht ich glaube sowas wird dann schon auch raus das, das machen die ja nicht aus Spaß mhm. dann aber die, die Figur scheiße ist ich glaub, den Stil Boah, den Stilaugengeist also
1: zu, zumindest irgendwie den den äh, die Form oder so hat man das nicht auch gesehen kann Wenn sein grade, weiß ich jetzt gar ich, nicht ich wäre aber cool den will ich haben man hat ja auch so, so, so intensiv von dieser fright Features Serie von früher gesprochen also da frage ich mich halt schon, warum man das dann gemacht hat, wenn man da jetzt nicht dran anschließen würde. So, das ich weiß es nicht.
0: Ahnung. Bei Fright Features ist immer so der Gedanke, vielleicht ist also also diese Ecto-Glow-Dinger würden sich wahrscheinlich eher anbieten, weil die Gussform fertig ist und du musst die ja nur einfach anders anmalen Stimmt, und ja. mit dieser Glow-Farbe und bei diesen Fright Features musst du diese, diese Innenmechanik dann halt mhm. neu entwerfen. Ich denke mir dann immer, ja, die gucken dann auch, was günstig ist ja. und was ist fertig. Ich bleib, beim, wie beim letzten Mal, ich will meinen Wassergeist haben, mein Knochengeist, meinen Stieleaugengeist und das reicht. Und dann noch die äh, Ectoglows, weil ich mir die nie kaufen werde. Und dann noch die ähm, Fried Features, dann noch die Super Fright Features, dann noch die Screaming Heroes, dann noch die äh, Slime Heroes, äh, dann noch die Powerpack Heroes, aber das reicht dann auch. Irgendwann ist dann auch gut. Also mehr brauche ich wirklich nicht. <lacht> das ist so
1: geil. Ich glaube, von den Pack Heroes habe hab ich, hab ich nur zwei Figuren gehabt. Da habe ich den, den, den Louis ja. gehabt, weil den gab es ja vorher nicht. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass das Louis äh, erschienen ist als Figur.
0: Ja. Und ich glaube,
1: Winston, den ich auch ich gehabt. Glaube, Winston hatte ich.
0: Den habe ich nicht gehabt. Ich hatte nur Louis mhm. gehabt. Powerpack Heroes. Den, fand, den weil fand ich irgendwie
1: ganz ganz lustig.
0: Mit großen Greifstelzen, ja. mit denen er Dampfgeist einfangen konnte. Geist, ja.
1: Super. Aber man, da waren so ja. abgefahrene Sachen dabei.
0: Ich fand die Louis-Figur total cool. Äh, den habe ich öfter so als, als äh, Figur für mich genommen, weil ich mit zwölf oder elf sah ich genauso aus wie diese Louis-Figur. <lacht> Super. <lacht>
1: Und hast du dir auch dann die 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 Hosenbeine von der von der Uniform in die Socken gesteckt? Nein. Wie? Das, hab ich das 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 ist übrigens was, was ich ja bei der Figur immer super lustig fand früher schon, dass er halt die Hose immer so in die Socken gesteckt hat. Totaler Trendsetter. Ich meine keine Ahnung vor zehn Jahren oder so oder vor 15, da haben sich ja auch viele Jugendliche immer so die 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 Hose in die
0: Socken gesteckt. Oh Gott. Das muss an mir vorbeigegangen sein, an mir altem Mann. Ja, zu Recht. Zu Recht. <lacht> Na, ja,
1: gut, aber was auch immer kommen mag, ich werde es mal sowieso nicht kaufen können, weil das Pack äh, jetzt äh, Priorität hat. Von daher, auch, auch wenn das jetzt was ist, wo ich echt sage, so, ah, ich hätte es schon gerne, ist, ist momentan nicht
0: drin. Das Möbel verkaufen, dann geht das. Ich glaub, und dann hat man auch wieder mehr ich glaub, Platz. Ich glaube, das geht los hier. Der, ähm, die, der Detolf bei IKEA ist gerade wieder 10 Euro günstiger geworden. <lacht> cool. Danke für den Tipp. Ja. Na gut. gut, okay. Jetzt kann ich Eigenwerbung machen. Ja, die große News jetzt. <lacht> Komm, der Rest war der doch nicht war, war Der Grund, warum ich eigentlich hier bin, obwohl ich wieder so Krankenhausbettreif bin. Obwohl nicht Krankenhausbettreif ist doof, da kann man sich nicht erholen. Warst du eigentlich mal egal. Nee. Ich war schon mal äh, im Krankenhaus, ja, und es war furchtbar. Ja? Auch länger? Ich war
1: zweimal also, im Krankenhaus musstest? und beide Male war es äh, quasi äh, so über Nacht. Und am nächsten Tag hab, bin ich dann immer raus, weil ich äh, mich dann selbst ab äh, entlassen müssen, weil ich, ich konnte nicht im Krankenhaus komme ich nicht zurecht, wirklich. Ich finde es furchtbar.
0: ist lustig. Als ich irgendwie eine Woche oder noch länger im Krankenhaus war, wollte ich mich auch entlassen und dann meinten die, ja, ja, natürlich, dass sie aber dann auf eigene Verantwortung, das könnte schon mhm. sein, dass sie dann sterben.
1: <lacht> Echt? So, so schlimm?
0: Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, ich hatte ja eine, eine bakterielle Ach so. Vergiftung und okay. ja, dann habe ich mir gedacht, naja, komm, es ist doch eigentlich ganz schön hier. <lacht> das Essen ist so gut und die Schwester, die mir morgens Blut abnimmt, die ist immer so hübsch. Meine wir müssen was waschen! <lacht> nee, zum Glück gar nicht. Also, nee, Ach, da war immer so eine... Also. Das war ein, ein, ein schönes, ein wunderschönes Schwesterchen aus dem Morgenlande, die da immer kam. Ach, oh. das war so mein Tageshighlight. Leider ganz am Anfang, der Rest war dann immer kacke. <lacht> Egal. Äh, auch im Krankenhaus lag jetzt äh, lange Zeit Dr. Elissa Selvin. Uh! Oh. Und äh, Elissa Selvin, also aus dem Videospiel bekannt und ähm, bei uns ja aus dem äh, Schandorf-Fünfteiler 51 bis 55. Ich muss nachdenken, nicht, dass ich irgendein Mist über mein eigenes Zeug. Auf dem ja dann auch dein Erweiterungsset basieren wird. Mhm. Das mich stolz macht. Danke. <lacht> ähm, ja, also, das, die Geschichte, die führen wir ein bisschen fort. Ich hatte immer vorgehabt, mal noch mal was zu machen mit der Figur, weil ich die Sprechern auch sehr, sehr cool fand. Kirsten Schumann. Hallo, Kirsten. Liebe Grüße, Kirsten. Ähm, also, dieses, ich weiß, sie hat so was, so was Dana Scully-mäßiges irgendwie. Ich fand das sehr schön für eine gebildete, okkultistische, ähm, okkutisten erben <lacht> das Ist das legitim gewesen? Geiler Begriff. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, die ist jetzt erwacht und die braucht Hilfe, weil die ist krank. Denn die ist ja, anders als im Videospiel, wo ja der Bürgermeister der Oberschurke war, bei uns war sie's, weil ich halt einfach äh, Frauenfiguren interessanter Spoiler. finde und Schurkenen sind das Allerbeste, was es gibt. Ähm, die ist äh, am Ende von Folge 55 damals äh, relativ, also die hat so eine Gottwerdung durchgemacht. Ja? Die ist halt diese, diese Energie vom Mandala aufgenommen. Das Problem ist, ähm, der menschliche Körper ist dafür überhaupt nicht ausgelegt. Und deswegen ähm, leidet die jetzt ziemlich daran und gibt die ganze Zeit so Energiestöße ab, die sie schwächen und auch die Stadt in Gefahr bringen ähm, sie mit Winston, Kylie und Eduardo hinauf aufs Wasser fährt, auf den Hudson River. Weil sie dort halt erstmal von der Stadt weg ist und Egon kann sich in aller Ruhe dann eine Lösung des Problems, also nicht in aller Ruhe, weil die schwebt ja in Lebensgefahr partout. Also ist ein bisschen Drucksituation. Das Problem ist, die sind dann halt draußen auf dem Wasser und ähm, sie lockt halt auch mit ihrer übernatürlichen Energie andere Geister an. Und dann tauchen auf einmal Undinen auf. Viel mehr möchte ich gar nicht erzählen. Es kommt dann zu einem großen Kampf. Ich habe zufällig eine Szene mitgebracht. Nein! Ja. Oh. Die können wir vielleicht mal da können wir vielleicht mal reinhören. Ja, dann spielen wir das mal direkt hier Sie ein. Sie hier,
2: Doktor. Wenn wir Sie verlieren, sind wir ganz umsonst in dieser Situation. Es werden immer mehr. Die Wassergeister schwirren nun in einem Schwarm um Ecto-8 und fielen stetig zu neuen Wesen auseinander. Ectoplasmische Mitose. Dr. Stengler hatte in seinem die Ausgabe von Today recht! Die Ausgabe muss ich verpasst haben! Kylie hatte sich das Protonpack auf den Rücken gezogen. Das Boot schwankte und durch das Gewicht flog sie beinahe auf den Rücken. Eins, zwei, drei, Feuer! Gut so, Kylie, du bist ein Naturtalent! Ja, aber die werden nicht weniger! Was ist? Willst du auch mal was tun? Der Regen fallst mir in die Augen! Ich stehe überall auf dich! Ich kann ein paar auf Abstand halten, aber ich kann... Alle schon gar nicht. Wir haben gar ja keine Fallen mitgenommen. War das nicht deine Aufgabe? No upload, Auf Das Dach! Du musst die Geister auf das Dach knallen! Bot hinauf. Über der Steuerkabine saß ein schweres, metallenes Behältnis. Das Rot blinkte. Der Super Slammer! Der Super Slammer! Der Super Slammer! Sie schoss in den gegnerischen Nachthimmel. Mittlerweile war der so sehr bevölkert von Wassergeistern, dass sie. Und stahl mühelos einen zu fassen bekam. Dann peitschte sie den Geist wie an einer Angel hängend auf den Superslammer. Die riesige Falle schlug sofort zu. Der Geist verschwand in einem kurzen Laserlichtgewitter. Ja, yes! deine Mutter! Vorsicht, über dir!
0: Spooky!
2: Nachdem sie den ersten Geist gefangen hatte, schossen einige besonders aggressive Kreaturen auf Kylie nieder, griffen sie mit ihren großen, mäulern an Armen und Beinen und rissen sie mit sich. Winston lugte aus der Kabine heraus, hatte einen kurzen orangefarbenen Strahl hinterher geschickt. Die Monster ließen Kylie los, die meter weit vom Boot entfernt in das schäumende Wasser fiel. Eduardo war hinterhergesprungen, aber direkt selbst
1: in Schwierigkeiten. Ist das up, Junge! Eduardo kämpfte gegen die Wellen. Wo war Kylie? Ja. Was für eine actiongeladene Szene. Ja. Mir, mir fällt ja eh auf, bei, bei, bei den neueren Folgen, wie, wie, wie lebendig das klingt. Also, wenn, wenn man das so mit, mit, mit den ersten Folgen vergleicht. Denn, äh, also wo die Action-Szenen auch schon Action geladen waren, aber das ist ja inzwischen wirklich, das ist ja fast schon
0: filmreif. Also ich, ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Ich meine, du kannst ja auch da Lieder von singen. Du bist ja eigentlich, du tust mir auch immer so leid. Du hast mir so die letzte Zeit leid getan, weil du bist ja eigentlich, ich bin dann so ein Gewitter und du bist halt irgendwie so der, 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 der Dingsbumsleiter, der, der Blitzableiter. Blitzableiter. <lacht> Weil ich, ich sitze dann da und ärgere mich, dass das alles so aufwendig ist und dass man so viel, ja, das ist ja mittlerweile richtig viel Arbeit, so eine Szene irgendwie. Und dann denke ich mir, ja, ah, das kann viel schneller gehen, das kann viel schneller gehen. Ich habe einen Riesenspaß dabei, das zu schreiben, ich habe einen Riesenspaß dabei, das zu casten und aufzunehmen und so und tralala, aber das ist so anstrengend mhm. und aufwendig. Und der arme Danny dann, weißt du, muss ich dann das alles anhören, du armer Kerl. Ah oh ja, ich. Keine Ahnung. Ich bin ja gerade da, ne? <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne in unserer Beziehung. Nicht wahr? Da, da kann man irgendwie, wenn der eine was zu erzählen hat, kann der andere zuhören. Und ja. Das ist immer sehr genau. schön. Ja. Naja, auf jeden Fall. Äh, gibt ein paar, also war, war, war besonders anstrengend. Ich hatte selten so eine anstrengende Folge. Aber gibt ein paar schöne Szenen, glaube ich. Gibt auch ein paar lustige Szenen. Gibt auch ein paar schöne Szenen mit äh, Janine und Igen. Da äh, da machen wir jetzt irgendwie ein bisschen was mit. Also, das wird jetzt so ein bisschen fan favorite mäßig uh. Da will ich nicht zu so viel verraten. Aber es gibt auch, da gibt es auch eine, eine ganz lustige Szene. Ähm, ja, auf die bin ich sehr stolz drauf. Also gibt's Auf die bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich bin sehr stolz auf aber also gibt es jetzt, gibt's jetzt Futter für die Spengler Melnitz-Shipper? Ich will ihnen ja nicht zu so viel verraten, ja. aber. Also es ist ja so, in der letzten Folge ist ja Janine, weil die Janine hat ja mit Elaine in einer WG gewohnt mhm. und die Elaine ist weggezogen. Janine kann die WG nicht allein halten, also ist die ja mit ins Hauptquartier gezogen, weil da oben war noch eine Großküche frei, die eh nicht benutzt wird. Und das ist auch so geil, eine Großküche, die nicht benutzt wird. Ja, die haben halt unten im ersten Stock sozusagen, also im deutschen ersten Stock, weil... Für die Amis ist ja unten die Garage der ersten Stock. Aber im ersten Stock, europäisch gesehen, da haben die auch so eine, so eine Küchenzeile. Kannst du mhm. auch sehen, wenn du im Videospiel rumläufst ja. und so. Wenn sie da irgendwie mit Elisa reden und so. Und da ist so eine Küchenzeile. Und ähm, das, die benutzen die halt. Und oben drüber ist eigentlich, das hast, kannst du im Videospiel nicht sehen, weil den Stockwerk haben sie sich einfach ausgespart. Sehr schade. Da ist halt einfach noch mal eine Küchenzeile. Ich habe halt geguckt, bei dem der, 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 der Roh-Skizze, also der Dingsbums, der, der Blau-Blaupausen von dem tatsächlichen mhm. Feuerwehrhaushalt. Und da habe ich gesagt: Oh, da ist eine Küchenzeile, guck mal, das benutzen die nicht. Und ähm, da kann Janine dann einziehen. Und Igons Labor ist direkt daneben. Und das gibt dann natürlich auch Möglichkeiten zu interessanten Situationen. Und ja, Igon wird sich noch umgucken. Ja. Die Schnackseln bestimmt. Es, Bitte? Nix, schon Nein, gut. nein. Das, nein, die Schnacksel überhaupt. Nein, das ist ja. Das, das war ein wunderschönes Kompliment, was ich neulich bekommen habe. Irgendjemand hat geschrieben, ich weiß, wo habe ich denn das gelesen? Ich weiß es gar nicht. Ich, Facebook? Irgendjemand hat geschrieben, ich mag normalerweise so Fanfortsetzungen und Fanfiction überhaupt nicht, aber das finde ich cool, weil das gut ist. Und das ist so das Allerschönste. Und das ist so toll, weil, ähm, weiß ich nicht. Ich finde das immer so plump-Fanfiction ist, oft so so, wir shippen jetzt die beiden und die beiden und die poppen dann im Garten und äh, dann kommt noch der <lacht> Hausmeister dazu und so. Nee, sowas will ich nicht machen.
1: Ja. Das ist doof. Ich es auch.
0: Das soll schon alles nachvollziehbar sein und vor allem, was ganz wichtig ist, in Character. Mhm. In Character. Ich meine da haben wir ja diesmal auch eine Szene, die so ein bisschen was Egan betrifft ein bisschen anders ist, aber auf der anderen Seite gab es dann auch sowohl in der Zeichentrickserie auch, als auch in Ghostbusters 2 so Momente, wo du gesehen hast, ah, ist ja doch ein Mensch, ja. Ja, oder ist er doch, hat er doch Leidenschaft für irgendwas. Also. Ja. Was wolltest du sagen? Ich finde ich find
1: Fanfiction immer schwierig, weil ganz oft ist Fanfiction nicht gut. Was oft daran liegt, dass da jemand zwar wirklich anscheinend sehr Fan ist mhm. von der Materie, aber nicht das Gefühl dafür hat, also für die Figuren und so. Weil das gehört ja auch dazu, wenn ich was. Äh, schreibe Fortsätze und so weiter, dann muss ich ja auch irgendwo so ein Gefühl für die für die Essenz des Themas haben und für die Figuren. Ja. Und das haben halt viele nicht, weil klar, du schreibst halt hobbymäßig und wenn man da, wenn man nicht so intensiv Geschichten schreibt, dann ist das oft nicht so geil und ja. Es ist wirklich also bei Fanfiction habe ich schon so viel Schrott ge ge gelesen und also jetzt nicht nur auf Ghostbusters bezogen generell und ich finde es sehr oft sehr furchtbar. Und da kann ich mich dem, dem, dem Kompliment anschließen, dass äh, bei deinen Hör Hörspielen das wirklich weit weg von, von Fanfiction ist eigentlich.
0: Das ist also. ja, ich danke dir. Vielen Dank ja, an gern. dieser Stelle. Vielen Dank. Die, die, die 10 Euro, die bezahlst du mir nachher über PayPal. Das ist also? ja. <lacht> ja, warte mal. Ja. Sie haben 100 Dollar an Denny überwiesen. Äh, ah, danke. <lacht> Nein, ich finde, es ist auch schwierig, wenn du so zwei Figuren hast, mit, die von vom Fandom geshippt werden, gerne mal. Und ähm, dasselbe habe ich damals erlebt, ich glaube, der, der Begriff Shipping hat seinen Ursprung tatsächlich im Akte-X-Fandom. Mit Mulder und, Ach, und Scully. Ja, ist tatsächlich so. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Hanna wollte mir jetzt nicht glauben, aber Schön noch so jung. Ähm, aber ist tatsächlich daher. Und da war das halt auch so, du hast jede Woche eine Folge geguckt und es hat so ein bisschen gefunkt zwischen denen und du hast gemerkt, oh, die finden sich eigentlich gar nicht so scheiße. Aber in, wenn die Serie diesen Schritt gegangen wäre, ich glaube, irgendwann ist es auch gegangen, aber das Problem ist halt, in dem Moment, wo du diesen Schritt final gehst, ist doof. Weil wo willst du dann noch hin? Dann ist die Spannung ja mhm. raus, in dem Moment, und das ist das das Problem halt. Ähm ganz abgesehen davon, dass es das natürlich irgendwie ein bisschen nachvollziehbar und in Character alles sein muss. Also, probier schon was damit aus, aber mal gucken, wo es hinführt. Ich weiß ja, wo es hinführt. Habe ja schon viel weiter geschrieben.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt.
0: Ich, also, das Motto ist Nachvollziehbarkeit. Nachvollziehbarkeit. So. Also. So, und jetzt, ja. Wann kommt die Folge? Ja, das mal wollte genau ich auch genau noch final sagen. Achso, entschuldigung, also, entschuldigung. Äh, es ist Montag, wenn ihr das hört, wenn ihr alle brav und artig seid. Und von euch aus gesehen, am Freitag, ab Freitag, dem 19. März, kommt das raus. Das ist jetzt diese Woche, in der auch dieser Podcast rauskommt, am Wochenende. Da könnt ihr das dann dann downloaden auf der auf der Hörspielpage und beziehungsweise die Supporter bei Patreon haben dann ihre CD schon erhalten. Man kann uns ja auch bei Patreon unterstützen und natürlich, also natürlich nur erstmal unterstützt ihr hier Spectral Radio und wenn ihr dann noch ein paar Euro über habt, dann könnt ihr <lacht> noch die Hörspiele unterstützen. Umgekehrt. Nein, 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 doch. nein, 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 doch, ist doch, es wichtig? Doch, doch, Denny, doch, ja. Lass dir mal was erklären, ja? Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-T-Shirt, den beliebtesten Podcast, den Podcast Deutschlands Podcast Deutschland Deutschland moderieren können,
2: dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen.
0: das waren, das waren meine, meine persönlichen News, meine pers persönlichen offiziellen News, weil meine persönlichen News waren ja vorhin schon, vor deiner persönlichen News. Das stimmt, aber äh, <lacht> dann sind wir alle
1: sehr, sehr gespannt äh, auf deine neue Folge und äh, merkt euch schon mal oder streicht euch rot im Kalender an oder wie man das auch immer nennt heutzutage im digitalen Zeitalter, markiert euch das, richtet euch eine Erinnerung an 19.
0: März. Klingeling. Richtig. Ich markiere mir das noch im Kalender, also das jetzt nicht, aber weil das weiß ich ja Ich habe es ja auch eh schon, Ach, das aber wenn du. ich mir Sachen im Kalender markiere, dann mache ich das noch im Kalender. Also, sagt es ja auch schon von sich aus. Was bist du wie bist du da unterwegs? Markierst du im Kalender oder, oder hast du einen Timer oder also, wie?
1: Nee, aber ich habe also inzwischen trage ich mir alles in meinen in meinen Kalender auf dem Smartphone ein, also so Sachen auf Papier oder so schreibe ich mir überhaupt nicht mehr auf, weil das Smartphone ist eh immer griff, griffbereit und ich kriege eine Erinner Erinnerung, also eine halbe Stunde vor dem Podcast ne, kriege ich dann hier eine Rückmeldung, hier Podcast in einer halben Stunde und dann weiß ich, jetzt muss ich mal aus dem Bett raus und du musst einen Kaffee machen. comic noch durchlesen. Richtig, jetzt, jetzt nochmal schnell die Bilder überfliegen, aber den Band haben wir ja heute nicht nee, dabei. Nein, den haben wir nicht dabei. Nein, schade. Aber nächstes Mal vielleicht.
0: Richtig. So, jetzt geht's ab in die horror, in die horrorigsten, ist das ein Wort? Horrorgefilde.
1: Horrorigsten.
0: Schlechthin. Kann man sagen. Mal mal. Dazu gehen wir jetzt ins
1: Thema der Woche. Razor Cultics. Bis 7 Uhr Wochentags, Samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
0: Ah. Grauenvoll. <lacht> oh, grauenvoll. Ist das geil. Grauenvoll. Geil.
1: Grauenvoll. Magst du die die Folge nicht, über die wir reden?
0: Äh, ich, ich dachte ich dachte, dass, äh, weißt du, dass ich die Folge nicht mag. Timo,
1: da wir ja gerade hier drüber sprechen wollen, <lacht> macht ja Sinn, dass wir das hier auch für die Zuhörer erläutern. Und dafür Ach so. bin ich gerade einfach in die Rolle eines Menschen geschlüpft, der das nicht war. Ach so, nein. Verstehst das du doch.
0: Ich ich ähm, ja, was heißt nicht mögen. Ich ich, ich mag sie schon. Ich glaube, ich habe da so eine entspannte ähm, Einstellung zu, weil ich muss sie ja nicht gucken. Sie ist halt da und sie zeigt mir so, okay, so hätte es auch werden können, aber zum Glück ist es nicht so. Aber wenn ich mal Bock drauf habe, ist sie halt trotzdem da. Also, um es kurz zu machen, ich habe ja jetzt, die lief ja ähm, jetzt auf YouTube auf dem offiziellen Ghostbusters-Kanal. Also wir sprechen hier von Deadliners, Extreme Ghostbusters, Folge Deadliners. Was ist Folge 5? Beziehungsweise, Oder? Beziehungsweise Folge 5 im deutschen, dämonische Dichtkunst. Dämonische Dicht. Finde ich übrigens gar nicht so schlecht,
1: die der deutschen, deutsche Titel. Find, ich finde den super, den Titel. Ich mag den
0: lieber als Deadliners. Ja. Also Deadliners ist ja auch ganz witzig, aber dämonische Dichtkunst. Ich mag diese Alliterationen. Alit mhm. Ja. Das ist wieder, ich das habe ich auch immer gemacht, wenn ich kreativ war, von Mädchen und Mutanten. Dämonische Dichtkunst. Ich liebe sowas. Das ist schön. Ich muss ja, ich muss ja auch echt
1: sagen, also auch wenn ich die deutsche Synchro immer sehr in im Grund und Boden rede, ich finde, die, die, was die Folgentitel an, angeht, sind oft richtig gute Sachen dabei. Ja, hast du noch Beispiele? Ich finde ja zum Beispiel ähm, <lacht> die Folge, äh, den, den Titel Sanierung auf Ghostbuster-Art sehr schön.
0: Wie heißt die jetzt im Original nochmal? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ja, die hieß nicht. im Original. Müssen wir mal einen Ghostbusters-Podcast hören, vielleicht wissen die da Bescheid. Äh.
1: <lacht> Meinst du ja den den, den, den Crossrip oder was?
0: Äh, ich meinte schon Uns.
1: Ach, du meintest uns. Das war mir nicht klar. Ja, das passt. Vielleicht blenden wir hier eine Werbung ein, weil wir gerade äh, was suchen und das lange dauert. Oh Gott,
0: äh, ey. Nee, also ich, ja, weiß ich nicht. Also da gibt es auch ziemliche Trash-Titel. Ähm, ja, gibt's auch. Aber es gibt auch viele, die echt gut sind. Also ich finde zum Beispiel, viele sind so total so basic, so, so Titel, die es überall gibt. Die Rückkehr der Ghostbusters. Echt jetzt? Mach ich eine neue Turtles hier? Die Rückkehr der Turtles, die Rückkehr von Bravestar. Also. Oder Horror pur. Die 13 Auserwählten finde ich okay, aber Casting the Runes finde ich auch geil. Ja, aber das wäre auch was. Ich denke mir halt immer
1: so, viele Folgentitel klingen im Deutschen, wenn man sie jetzt wirklich direkt übersetzt, einfach nicht so schön wie im Original. Und dann finde ich es auch schöner, wenn man da einen eigenen Begriff findet. Deswegen finde ich es eigentlich ganz, ganz kreativ, dass sie da was Eigenes genommen haben. Und auch die Rückkehr der Ghostbusters ich, finde ich eigentlich immer noch ganz cool. Ich meine, Darkness at Noon ist natürlich klangvoller und atmosphärischer, aber ich finde halt die Rückkehr der Ghostbusters ist so on point. Und ich weiß noch, da, damals, als ich halt so in, in der in der Hör zu noch gesehen habe, oh, eine neue Ghostbusters-Serie, Extreme Ghostbusters, nein, dieser Titel, die Rückkehr der Ghostbusters, Teil 1, da also dachte ich so, boah, wie geil ist das? Ich weiß nicht, find's, ich find's immer noch cool.
0: Was hältst du denn äh, von dem deutschen Titel von Till Death Do Us Start, der hier heißt Die Baut ohne Haut? <lacht> Ich finde find den super. Ich finde find den cool. Oh, ja, ja.
1: Ich mag das. Also, ohne Haut oder ah. Haut. Ja, sie hat ja auch
0: keine Haut. Was, was willst du machen? Das ist ja so. Lustig, Rage heißt Trollangriff. Ah.
1: Ja, stimmt. Ja, das, ja, es gibt auch. Folgen Titel, die nicht so geil sind im Ach, Deutschen. Ich weiß das, nicht, ich
0: finde die alle nicht so. Also die größten. Es gibt so ein paar geile. Also ich finde zum Beispiel ähm, eisiger Hauch finde ich geiler als Slimer Sacrifice. Ja. Oder ähm, aber dann steht daneben halt wieder, das Schuppenmonster greift an. <lacht> das ist ein Baukasten, Titelbaukasten. Ja. Havarie finde ich geil, Fallout im Englischen. Heutzutage wird es beide in Deutschland auch Fallout heißen. Egal, der fliegende ja. Abfalleimer.
1: Was übrigens merkwürdig ist, weil Slimer ja in, in der Folge so genannt wird. Und weiß ich nicht, das fand ich irgendwie so blöd. Keine Ahnung. Naja. Also das ist wirklich einer dieser Titel, wo ich das Gefühl habe, da hat sich keiner Gedanken gemacht.
0: Naja, äh, okay, dann kommen wir doch mal zu dem eigentlichen. Also, das ist auch so ein bisschen der Grund. Die Folge ist gerade die Woche oder letzte Woche bei YouTube veröffentlicht worden. Wenn ihr es gucken wollt, mhm. Ghostbusters, der offizielle YouTube-Kanal, da findet ihr das.
1: Ähm, Nicht auf, auf Deutsch wohlgemerkt, sondern eben auch nur der, im Original. Nur im besseren Oton. Original. Genau. Ja. Das lohnt sich auch mehr, glaubt mir.
0: Ja. Wobei ich lustig fand, tatsächlich jetzt hier. In, ich habe ja die Folge vorhin gesehen und ähm, einer dieser ähm, Craniacs, zu denen wir gleich noch kommen, hat eindeutig die Stimme von Egon. Das war der mit dem mit der Motorsäge da im mit dem Sägeblatt im Kopf. Das ist Egons Stimme. Okay. Ich kann es nicht anhören.
1: Was was übrigens mich immer gestört hat, da kommen wir direkt mal dazu, weil du es ja auch gerade äh, die Bezeichnung so, so benutzt hast. Im Deutschen werden ja die drei als die Craniacs bezeichnet, was ja völlig falsch ist. Denn Craniac ist ja nur der Name von dem mit dem Sägeblatt im Kopf. Der heißt Craniac. Der andere heißt äh, Korpasse und äh, der andere heißt Gristle. Was übrigens auch schön ist, auch ein Fehler. Den kann ich auch gleich mal äh, hier noch mal ähm, auf aufzählen also wieder einer der vielen Gründe, warum die deutsche Synchro von Extreme Ghostbusters so unsagbar schlecht ist. Es gibt ja, wir hätten die Folge eigentlich mal zusammenfassen müssen, aber egal, wir gehen jetzt total chaotisch durch. Es gibt ja diese diese Szene, wo sie in diesem diesem Motel oder Hotel mhm. oder was das auch immer ist, die 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 Geiseln befreien wollen und dann und dann tauchen ja die Vex auf. Also Krajnyak und so. Und äh, dann gaben sie in, in den Kampf mit denen und Eduardo hat ja vorher schon geäußert, dass er ähm, die Bücher von diesem fiktiven Autoren hier, J.N. Klein, liest, wo ja diese Wesen rauskommen oder aus äh, dessen Büchern sie ja stammen. Dementsprechend weiß er, wie die heißen und benennt dann halt diese drei und sagt äh, hier, ne, äh, der hier heißt Korpussel äh, oder Korpustel, Cor sagt er im Deutschen und sagt dann, als der andere mit diesen Bohrmaschinenhänden an ihm so vorbei Roland anspringt, den hier kenne ich nicht. Was keinen Sinn macht, weil im, o im Original sagt er, das äh,
0: ist, and his name is Gristle. Vielleicht hat, er, hat derjenige, der das übersetzen sollte, irgendwas Falsches verstanden und, oder hat es nicht richtig verstanden und hat dann irgendwie, Ey. der hat vielleicht gar kein englisches Skript da gehabt, sondern hat einfach abgehört und dann irgendwie was überschrieben. Aber das ist das, da wird mir bewusst. Äh, das war mir auch nicht nicht bewusst. als ich hier meinen 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 kurzen Review-Text zu der Folge geschrieben habe. Ich habe den mich auch als Craniacs beschrieben. Und die Opfer sind das dann die falsch. die We Webics. Das hätte ich natürlich die besser, Webics, besser genau. wissen müssen. Und
1: aber naja, gut. Der, dafür bin ich ja dafür da. Dafür ist dann ich der Danny ja da. Der, das ist der alte ja extrem Profi der. hier. Ich bin, ich bin der hier, der, der größere Extreme-Fan hier. Von ich bin auch, ich liebe Extreme
0: Ghostbusters. Ich liebe Extreme Ghostbusters. Ich erinnere noch mal an unsere Folge über die Serie,
1: wo du sehr, sehr kritisch warst in die Serie, bei, bei, bei dir gar nicht mal so positiv weggekommen bist. Ich glaube, das hat sich echt gewandelt, seit Nein. wir die Folge gemacht haben. Nein, oder? hat sich
0: überhaupt nicht gewandelt. Soll ich dir das mal erklären? Die, die Sache ist, ist die: Die Leute denken immer, es gibt so Hassen und, und, und Lieben. Nee, das, das ist aber das, wie mit Das, 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 also, das habe ich gar nicht gesagt. Also, ja, keine Ahnung. Es ist ja trotzdem Ghostbusters. Also, ich, ich, ich finde das trotzdem geil. Ich finde das auch besser als viele. Also, die Folge ist jetzt ein spezial gelagerter Sonderfall, aber jetzt grundsätzlich Extreme Ghostbusters ist, äh, finde ich schon cool. Ich finde das nur einfach nicht so gut wie, wie die Filme oder die andere Serie. Oder auch die Comic-Reihe. Das finde ich halt alles besser. Aber. Das hat schon so seine Stärken. Das ist, trotzdem ist es noch Ghostbusters. Das heißt, es ist trotzdem immer noch besser als alles andere auf der Welt. <lacht> so geil. Und ich, und ich weiß das auch zu schätzen, auch wenn ich ähm, sage, Extreme Ghostbusters finde ich tonal manchmal nicht so passend zu Ghostbusters. Generell ist es natürlich auch irgendwie was Schönes, wenn man um, um, um sich so ein Franchise frisch zu halten. Weil wenn ich jetzt nur die Filme hätte oder ich hätte nur Real Ghostbusters, immer nur, was alles so sehr speziell stilisch, stilistisch ist, dann ist es eher mal langweilig. Und so kannst du sagen, boy, jetzt habe ich mal Lust auf ein bisschen was tonal anderes und dann gucke ich mir halt irgendwie mal ein paar Wochen Extreme Ghostbusters an. Und so bleibt das ganze Thema, also als das, der Oberbegriff für mich frisch. Und Das finde ich halt so geil daran wieder. Und deswegen mag ich auch Extreme Ghostbusters. Ja? Schlimmer wäre es halt, wenn die einzige Alternative jetzt Filmations Ghostbusters wäre. Das wäre ja schlimm. Auch das werden wir irgendwann im
1: Podcast besprechen müssen. Vor allem müssen. Vor allem ich. Bitte? Was bitte? Vor allem müssen. Das war sehr, sehr schön. Ja, ich, ey, ist, ist Es ist nicht so, dass ich da jetzt sage, ey, geil. Also Da mache ich jetzt kein, kein Geheimnis draus, dass das nicht meine Lieblingsserie ist. War gut. Egal. Äh, magst du mal kurz die Folge zu, irgendwie zusammenfassen? Also für die Leute, die die Serie nicht kennen und äh, sich, sich jetzt fragen, was, worum geht's denn da eigentlich?
0: Die Serie zusammenfassen? Nein, die Folge. Ähm, die Folge, okay. Also, wie wir erfahren in dieser Folge und dann nie wieder, ist äh, Eduardo ein großer Fan von dem Schriftsteller J.N. Klein. Das finde ich übrigens auch schade, dass man das, das sind immer so Sachen, die nur für eine Folge bestehen und dann nie wieder. Das ist irgendwie. Extreme Ghostbusters ist echt zu früh gekommen. Das hätte heute kommen sollen. J.N. Ja. Ähm, Klein, der schreibt. J.N. Klein ist eigentlich äh, ähm, Clive Barker oder so Stephen King. Sowas in der Richtung. Das ist so. Ja, oder.
1: Ähm, R.L. Stein, glaube glaub ich. Ne? Ja, R. Stein würd glaub, ich, würd ich.
0: den würde ich eher nicht nehmen, weil R.L. Stein hat ja so, so Kinderhorror gemacht. So Goosebumps und so. Aber der Name ist halt daran äh, angelehnt. Okay, auf jeden Fall. Ja, Ich bin hier mehr so bei Clive Barker, weil das alles sehr Hellraiser-mäßig ist. Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich wieder dieses diese Streitgespräch zwischen Kylie, die das alles total schundig findet, zu Recht übrigens. <lacht> wenn wir auch mal <lacht> mit Clive Barker reden. Sorry, wenn hier so jetzt Fans zuhören. Aber das ist furchtbar, furchtbar. Lass doch mal die Wertung raus in der Zusammenfassung. Entschuldigt, entsch deswegen, deswegen, bin ich in Zusammenfassung ganz schlecht. Okay, also nein, du machst das super. Bitte weiter. Okay, ähm, ähm, und Garrett hat außerdem Ambitionen, äh, ein Selbst-Horrorliteratur äh, zu verfassen, in der er sich selbst als großen Held darstellt, während alle anderen immer sterben. Und um, um Gnadewinsel. Gnadewinsel sterben dann, ja. Okay, dann kriegen die einen Anruf oder so. Und äh, wie, wie ist das genau? Ich habe die Folge erst vor 25 Minuten geguckt. Ach so, na dann. Ja, sie werden
1: dann gerufen, weil äh, ein Junge namens Jimmy verschwunden ist, der in einem. Ähm, Stimmt, wegen Jimmy. Wie nennt man das? Ein Diner. Ein Diner. Also, den, war quasi ein Kellner in einem Diner, der Jimmy. Ja. Da kommen wir auch später noch, noch, noch zu, da habe ich noch einen Fun Fact die, zu. Die, die und ähm, ja. da kommen sie halt dahin, und äh, der, der Chefkoch oder Besitzer, wie auch immer, ist halt wahnsinnig geschockt das und ist, ja. äh, beschreibt dann halt äh, diese Wesen, die Jimmy entführt haben, und äh, beschreibt halt: ja, der eine hat ein Sägeblatt im Schädel und so. <lacht> und äh, ja, dann kommen sie halt dahinter, also beziehungsweise Eduardo. Erwähnt dann halt, dass das Craniac äh, aus Kleins Büchern ist. Und er erzählt halt darüber, alle sind natürlich geschockt, dass er äh, die Bücher liest, also überhaupt, dass er lesen kann. Und, <lacht> und, und, dass er, und dass er Bücher liest, die Kinder lesen. So Und er sagt dann halt, naja, er liest sie Kindern vor. Kleinen gruseln sich eben ich gern. ich nicht verstanden habe,
0: das mit den Kindern. Bitte? Das habe ich nicht verstanden, das mit den Kindern das ist eindeutig keine Kinderlektüre.
1: Weil, naja, der Gag ist ja, Roland sagt er ja
0: irgendwie, sein kleiner Bruder liest das. Ja, aber der ist ja kein normales mehr. Kind, der ist ja ein asoziales Blag, wie wir in der Folge später.
1: erfahren wir aber erst später in der Serie. Und wie du ja schon angemerkt hast, das baut ja nicht alles unbedingt aufeinander auf. Egal. Äh, jedenfalls wurde ja auch schon vorher gesagt, dass äh, ähm, es um J.N. Klein sehr still geworden ist und man nichts mehr von ihm hört, der sich wohl zurückgezogen hat. Rätselhaft, rätselhaft. Und, ähm, wie gesagt, dann gibt es halt eine Geiselname in einem Hotel in der Nähe oder ist es ist ein Motel, glaube ich. Ich komme nicht so vor. Es ist Begriffen eine wichtige glaube, Frage, glaube, es ist ein Motel, keine Ahnung. Ist auch wurscht. ausdiskutieren. Nachwohl. Ja. halt ein, ein Ort, wo man sich hinlegen kann, so. <lacht> und, und wie gesagt, da treffen sie dann auf diese Vathex und äh, dann stellt sich heraus, okay, die sind das ja wirklich und äh, die Ghostbusters können sie nicht, nicht fangen, weil sie nicht Ecto sind, wie sie ja immer so schön in der Serie sagen. Und ähm, werden mit Protonenstrahlen zwar zerstört, setzen sich aber sofort wieder zusammen, sind dementsprechend nicht, nicht äh, bezwingbar. Und äh, sie schaffen es halt, die Geiseln zu entführen. Und auch Roland, der noch irgendwie die Geiseln retten möchte und sich hinterher rennt, aber dann eben auch gefangen genommen wird von den, von den Vertex. Und dann stellt sich heraus, die WebEx äh, machen kranke kranke Experimente mit den mit den Menschen, indem sie sie äh, bearbeiten, umformen und total entstellen, bis sie irgendwelche ekelhaften Wesen werden. Also sie nähen ihnen irgendwie, keine Ahnung, den Mund zusammen und stülpen ihnen die Augenlider um um. Also wirklich ganz widerliche Sachen. Für eine Trickserie fand ich das echt bitter immer. Und jetzt auch beim Nochmal-Gucken fand ich es sehr schockierend. <lacht> so, Also ich finde, das ist echt nichts für Kinder. Und ähm, ja, und dann kommen sie halt dahinter, dass ähm, dass die Vevex quasi lebendig geworden sind aus den äh, Büchern von J.N. Klein und äh, später ähm, suchen sie dann dieses an Anwesen auf von von Klein und äh, stellen dann fest, okay, der ist da irgendwie an, seinen, an seiner Schreibmaschine gefesselt und muss halt die Geschichte weiterschreiben und äh, ja, am Schluss zerstören sie
0: dann die Schreibmaschine und alles ist gut. Nicht bevor Garrett die Geschichte versucht umzuschreiben und den Valerics eine wilde Bande von Affen auf den Hals. Mit Schraubenschlüssel. <lacht> Mit Schraubenschlüssel.
1: <lacht> fand ich aber so doof am Schluss. <lacht> oh Mann. Ja. ja. Auch da übrigens wieder in der Szene was, wo ich wieder sagen muss, deutsche Variante setzen sechs. Ähm, wie war das nochmal? mal Garrett fängt ja genau, also er setzt ja dann später noch mal an und versucht was zu schreiben, kommt dann nicht, nicht, nicht voran und mhm. sagt dann halt, ja, versucht ihr mal kreativ zu sein unter diesem Druck. Und Eduardo klettert ja auf so eine Leiter, das ist ja in dieser Bücherei oder in dieser Bibliothek, in dem, in dem Anwesen. Und äh, ähm, e Eduardo zieht dann so den, den Protonwerfer und ruft im Deutschen: Gib auf, Garrett, du bist schlecht. Also so, als würde er halt mit einem Bösewicht reden. Im Original ist es ein bisschen schöner, weil er sagt, Give, give it up. Also im Deutschen hätte man nehmen sollen, lass es sein oder hör auf. Oder, ne?
0: ja, Gib auf, ist, Garrett! Das ist in <lacht> dem Fall ein doppeltes Versagen, auch von Garrett vorher schon, weil, also was da geschrieben wird, das wird ja Realität. Also muss Garrett einfach schreiben, die Ghostbusters fangen die Weatherx ein. Oder im Deutschen halt die Craniacs. Ja. Äh, ja. Und, aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Es ist ja eine Stresssituation, das muss man ihm lassen. Ja. So. I also das ist ja alles ein bisschen angelehnt, diese WebEx an die, ich glaube, die heißen Zenobiten in Hellraiser, das ist von Clive Barker. Mhm. Und das ist ja, sind ja diese, diese mutierten, operi operierten, keine Ahnung, äh, Schmerzfans. <lacht> keine Ahnung, ich finde das alles ein bisschen zu, zu krass. Ähm, weil ich weiß nicht, Kinder für Kinder erst recht, also die, die, die denken sich ja dann auch selbst in so Situationen rein teilweise, was da für splatter teilweise ist dann. Ich meine, dem einen kommt dann irgendwie noch dieses rote Opa-Baby aus dem Kopf raus, oder was das ist? Ja, das ist, bei, bei äh, Corpuzzle, ja. Und das ist halt auch dieser Jimmy, der Pizzabote, der da zu so einem Frankenstein umgestaltet wird, und finde ich, auf der einen Seite ist das so ein hart Hardcore-Horror, also das ist wirklich, das erwischt einen ja total kalt, damit rechne ich nicht. Mhm. Und gleichzeitig, finde ich, beißt es sich so ein bisschen mit dieser knallebunten Optik. Ich finde die Serie immer sehr, sehr bunt und koloriert und das, fand ich, war immer so ein bisschen im Kontrast zu dem zu dem Horror, der da passiert. Weiß ich nicht. Mhm. Und da hier fällt es halt besonders auf, weil der Horror so so richtig brutalst ist. Aber dann ist es auch wieder nicht konsequent. Am Ende, als die Reddags dann besiegt sind, sind alle operierten wieder normal. Also siehst sie, du sie, diesen Jimmy, auf einmal der ist wieder in Ordnung. Das, ja, das war ja nun mal eine
1: Auflage. Ich weiß nicht mehr, ob es von, vom Studio oder vom Sender oder so war, dass, dass es ja so sein musste, dass die Menschen dann am Schluss auch alle wieder lebendig sind und gesund und so weiter. Ne? Das, ich finde es immer ein bisschen schade. Ich meine, klar, es ist eine Kinder- Serie, wie auch immer, aber wenn man dann halt schon sowas macht und so Horror -Ele -E 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 Elemente so krass reinbringt, wie jetzt hier auch in der Folge zum Beispiel, das, das ist halt das, was du ge vorhin gesagt hast und was wir auch in unserer damaligen Folge gesagt haben, Extreme Ghostbusters war viel, viel, viel zu früh dran. Mhm. Wenn man das heute bringen würde, wäre es eine, eine Serie, die sich eher an das erwachsene Publikum wahrscheinlich richten würde, die ein bisschen konsequenter wäre und wo man halt auch diese, diese Dinge, die halt in den Folgen immer so passieren, wie jetzt hier Eduardo, der äh, gerne J.M. Klein liest, und so. das ist ja nie wieder ein Thema in der Serie, mhm. das ist weg. So, ne? Das ja. sind alles immer Sachen, die Figuren haben für eine Folge irgendein, irgendein Interesse oder so. Und das ist dann nie wieder vorhanden. Das war's dann. Also, man ist nie wirklich an Charakterentwicklung interessiert und sowas. Das würde man heute nicht wieder so machen. Und mich würde es wahnsinnig interessieren, wie man irgendwie so eine Art Extreme Ghostbusters Reboot oder sowas angehen würde. Mhm. Wie man die Serie heute aufziehen würde. Ja,
0: absolut. Nee, das war ja noch so ein Zwischending aus den 80ern und dann so ein Übergang in eine neue. also Ich habe gesagt, damals äh, über, über Hanna hier dieses Avatar geguckt und Mhm. das, was, glaube ich, nur unwesentlich jünger ist. Und das aber schon so stellvertretend für diese ähm, neue Generation dann auch Zeichentrickserien. Ja, mit Stories stimmt. die aufeinander... Hast du es gesehen? Da haben wir haben schon mal drüber geredet. Mhm. Oh, ja, die,
1: die Serie, die habe ich auch, auch gesehen. Fand ich super geil. Okay, dann weißt du ist Bescheid. Cool.
0: Also, das hier ja auch nochmal off-topic. Guckt euch das mal an, das ist geil. Ich glaube, das gibt es gerade bei Netflix oder so. Ich
1: glaube, da gibt es auch die, die Fortsetzungsserie. Ja. Legend of Korra. Die muss ich auch unbedingt noch gucken. Ich
0: finde die tatsächlich im Nachhinein noch ein bisschen besser als Avatar. Ich, oh, jetzt bin ich gespannt. Das, ja, die sind mega, mega geil. Also, wobei, Kocher, da muss man sich ein bisschen reingucken. Ich glaube, die erste Staffel ist so ein bisschen... Aber egal, wir reden ja jetzt über Extreme Ghostbusters.
1: <lacht>
0: ja, Folge finde ich, find ich schwierig. Also... Ich glaube, es ist noch nicht mal unbedingt dieser, dieser unpassende Horror, sondern mir ist einfach zu wenig von diesem... von diesem... Smarten Humor, der normalerweise dann dabei ist. Also mhm. bei den Extreme Ghostbusters fand ich es immer so schade. Du hast zwar immer gemerkt, wo es ursprünglich herkam, weil die Charaktere ja auch manchmal so ein bisschen witzig miteinander umgegangen sind und so, aber das sind eher nur so Momente gewesen. Also, ich finde es immer wichtig, dass es weiterhin Komödie bleibt. Und das ist es hier halt nicht, das fehlt mir halt einfach. Und wenn es dann noch mehr Horror wird, dann ist es halt völlig aus dem Gleichgewicht. Das ist in Ordnung, weil das ist eine Folge und ist ein Experiment und das kann man sich mal angucken und so, aber ich weiß ich nicht. Ich bin halt im anderen Team als Thomas Nelson, der geschrieben hat, beste Folge. <lacht> aber ja, gut.
1: Also bei mir ist es so, die, ist, also die würde ich auch durchaus äh, als mit einer der Besten bezeichnen. Also ich ich würde jetzt nicht sagen, dass sie super genial ist, aber es ist halt, es ist halt auch, glaube ich, so ein bisschen das Ding, das für mich jetzt, also aus meiner Sicht, kam die Folge in so einer Zeit, wo ich auch angefangen habe, Horrorfilme für mich so ein bisschen zu entdecken. Mhm. Und das sind natürlich diese ganzen Hairraiser-Anspielungen und sowas wahnsinnig cool. Mhm. Und da zielt die Serie auch so ein bisschen drauf ab. Das gibt es ja auch immer wieder mal, dass wirklich an so klassische Horrorfilme angelehnt wird und so. Und das hat mich schon sehr angesprochen. Und Ich fand es eigentlich damals auch ähm, total cool. Ich meine, ich war ja, wie alt war ich da, 12, 13, als die Serie lief im Fernsehen zum ersten Mal 1999? Keine Ahnung, im Kopf äh, kann ich nicht rechnen, egal. <lacht> ich fand das total cool, weil das war halt wirklich so, so mal was ganz Düsteres und Brutales. Und allein wie die Folge halt schon losgeht, diese Szene, wo ähm, der verschwundene. Jimmy auf diesem auf diesem Operationstisch gefesselt liegt mhm. irgendwie und dann kommen die 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 äh, jetzt wollte ich gerade sagen äh, äh, Kren Krenik sagen die Vex als sie da äh, rein reinkommen und dann irgendwie drüber reden so ne ja Fleisch ne und ja äh, unsere oh, yeah. Leinwand aus Haut bla 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 übrigens auch da wieder im Deutschen so schade weil man da wieder so diese Klischee düsteren Stimmen genommen hat so alle müssen sehr tief reden so, Brüder, lass die Prozedur beginnen. Im Original hingegen finde ich es viel gruseliger, weil ähm, gerade Crane so eine recht ähm, sanfte Stimme hat. Ja, das, das finde ich klar. Ja, und oh, das finde ich halt im, im, im Kontrast viel schöner, weil er die ganze Zeit so ruhig redet und so, weißt du? Das finde ich viel, viel mehr Psycho irgendwie, aber wahrscheinlich hat man sich im Deutschen das nicht getraut und gesagt, nee, wenn wir den so tief reden lassen, ist das halt ein Klischeebösewicht so. Sag mal, können, können wir
0: vielleicht auch mal kurz festhalten, zwischendrin, was Graniac eigentlich für eine Nazi-Brille auf der Nase auf der nicht vorhandenen Nase hat? <lacht> ja, stimmt. Das ist irgendwie schon so eine, so eine Dritte Reich-Brille. Ja, irgendwie schon,
1: ja, Doch. Das passt irgendwie. Ja, auch, ne? Wenn man, das ist ja auch so ein, so ein Ding, ne? Diese, diese Versuche, die die da durchführen oder diese kranken Experimente, was die da aus den, den Menschen machen und so. Ist auch schon so Parallelen zu, oder? Ja,
0: ja. So ein ja. bisschen,
1: so ja. bisschen mengele ich weiß nicht. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen, bisschen weit her, hergeholt, aber.
0: Das ist. Erinnert mich schon daran. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, es ist halt sehr. Ich, ich meine, wenn man dieses Hellraiser-Zeug mag, dann ist das natürlich auch dann nochmal, hat man einen anderen Zugang. Ich fand schon Hellraiser ziemlich trashig. Deswegen, also ich mag ja Stephen King total, ich bin ja Stephen King Fan, ich mag, das ist, da ist auch so ein so, subtiler so, so Horror, der sich so langsam in den Alltag einschleicht und die, die da hier zuhören, die wissen ja auch, ich mag auch Lovecraft, Lovecraft hat Clive Barker auch so ein bisschen inspiriert, aber nur ein bisschen, aber Clive Barker selbst finde ich doof, ist nicht gut. Ist nicht schön. Hellraiser ist auch ist, das ist ja nicht nur ein alter Film, das ist eine alte Novelle, die Clive Barker geschrieben hat. Das ist gar nicht so viel, 100 Seiten oder so. Und das ist irgendwie, am Anfang hast du gemerkt, da hast du richtig Bock drauf gehabt, das zu schreiben und dann später hat er gar keine Lust mehr drauf gehabt. Das ist halt auch eher so, so äh, Dingsbums, äh, Jason Dark Niveau dann halt irgendwie. Das ist nur damals deswegen so kultig äh, geworden und so 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 bekannt und berühmt, weil es zu dem Zeitpunkt einen, einen neuen Grad an, an Brutalität hatte und, 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 und Schmerz und auch Sexualität irgendwie das hm. schwebt da das, 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 das hat ja auch so ein bisschen SM Einfluss und so wenn man sich so Hellraiser Dinge anguckt das ist ja, mit, mit durchaus, Lust und das hat es ja sogar ganz schwach hier reingerettet das ist machen das, die sind ja durchaus irgendwie die formen die Menschen ja, ja nicht, machen sie ja nicht extra hässlich, sondern formen sie ja nach ihrem ästhetischen Grundverständnis um. Ja, Wahrscheinlich stimmt. mehr machen die ja nicht. Also, sonst würden sie ja so lassen, wie sie sind. Aber ich finde das, ja, weiß ich. Und was du gerade gesagt hast, von wegen, dass du das in einer anderen Zeit, wo du jünger warst, das finde ich total interessant, weil ich glaube, man man hat irgendwie so, also ging mir zumindest so, dass ich so die Sachen, die ich jetzt an Ghostbusters richtig geil finde, für die habe ich damals überhaupt nicht so richtig Grundverständnis gehabt. Als ich so 15 war, habe ich Begleitcomics, Ghostbusters Begleitcomics zu meinen Kinofilmen, in Anführungsstrichen, die ich mit meiner Kamera gedreht habe, gemalt. Und da war auch Blut und Splatter und Tralle, weil das war cool, <lacht> weißt du, so Horror so richtig und dann kam der eine mit der Keule vorbei und hat den anderen blutig geschlagen. Und laut, das so ein bisschen so ein Mist, <lacht> halt irgendwie, Weil der besessen war und böse. Und, und ja. Und war null Humor. Und ich glaube, das kommt dann irgendwie alles erst später. Also wie gesagt, im Grunde genommen, der Horror kann ja sogar so bleiben. Lass das, die Folge mal so als Experiment stehen. Nur ich will halt ein bisschen als Gegengewicht halt irgendwie noch so, so ein bisschen... Humor mehr mit rein, mhm. irgendwie zwischen denen. Das war auch, glaube ich, so eine Folge, gerade im Deutschen, glaube ich, sind die sich auch viel, wieder viel am Angiften. Das fand ich eh sehr schade. So ja, was, das... Hm. Sowas kann auch cool sein, aber das muss gut geschrieben sein. Das muss gut geschrieben sein. Und ich glaube, Garrett und, und, und Eduardo, kann das sein, ne? Ja... Da, da fällt mir auch immer wieder auf, dass man das im Deutschen viel
1: schärfer gemacht hat, mhm. als es im Original ist. Ich finde, im Original wirkt das alles spielerischer und gerade ja. auch diese diese Wortgefechte zwischen Eduardo und Garrett, finde ich, wirken im Original im, im, im O-Ton einfach viel lustiger wirklich, als wenn sich halt Kumpels irgendwie so ein bisschen gegenseitig manchmal so 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 aufstacheln, weißt du? Ja. Wie man das halt macht, man sich so ein bisschen stichelt. ne? Und das wirkt halt im Deutschen die ganze Zeit so, im Deutschen wirkt es so, als wenn die sich alle eigentlich gar nicht so richtig mögen. Und das finde ich Ma immer schade, weil eigentlich haben die eine sehr coole Dynamik miteinander, wenn man es im, auch im, im, im äh, O-Ton guckt.
0: Ja, das stimmt. Das ist perfekt. Genau, Im Deutschen hast du so den Eindruck, okay, die waren halt zufällig alle in diesem Kurs und deswegen sind jetzt alle rekrutiert worden, aber Bock aufeinander haben sie nicht. Ich meine, war es ja im Prinzip
1: auch. Also, es, es ist ja aber, eigentlich auch genau das, aber sie wachsen ja zusammen irgendwie.
0: Ja, sie trotzdem mögen sie sich und das ist halt nur so ein, im, im Original ist es so ein, so ein kumpelhaftes Sticheln halt, was ja auch für die, für die Altersgruppe halt auch dann ja. irgendwie eher passt. Ja, das stimmt. So ist das. Was haben wir denn noch? Ä Wollen wir mal,
1: wo ich gerade hier dieses Bild sehe von dem, <lacht> in der Szene, in der Kylie, Eduardo und Garrett sich in das Anwesen geschlichen haben und dann vor diesem Operationssaal warten in dem Gang. Und dann kommt dieser eine Typ raus, den sie schon umgestaltet haben. Und ich habe gerade hier das, das Bild offen. Das ist so eklig. Das ist so widerlich. Die haben dem ja wirklich, also zum einen haben sie ihm irgendwie die Haut, äh, anscheinend aufgeschnitten und haben die, ähm, so ein bisschen zurückgespannt, so dass die Augen so auf den Wangen hängen und die Nase so zurückgezogen. Und dann ist halt das Zahnfleisch so innen komplett freigesetzt, ja. Mhm. Und dann haben sie die Haut von den Schultern aufwärts bis zum, bis zum Kinn oben haben sie anscheinend gekürzt und haben die gespannt, sodass das Fleisch unten, also darunter offen steht und die Haut haben sie halt so zusammengeklammert. Alter, wie krank ist das? Wer hat sich diese Designs überlegt? Ja, ich habe ihn auch gerade vor der Nase. Ey, das, ohne Scheiß, das könntest du heute nicht so bringen. Nicht mehr.
0: Das wird einen riesen Aufschrei geben. Sowas konntest du echt nur 1997 bringen. Ich find's halt auch faszinierend, dass der dann anschließend auch wieder normal ausgesehen haben muss. Ja, das ist so also, Weil es ja, das sind ja keine, das sind ja keine übernatürlichen Eingriffe. Also die operieren ja wirklich. Ja. Ähm. Ach, das ist doch schön. Das sieht schon schick aus. Also ist schon ein, ist hübscher ein hübscher Mann geworden.
1: Ist ein hübscher Mann geworden.
0: Ja, total. Das finde ich total. auch. Was ich auch geil finde, das ist einmal eine Situation, ich glaube, es gab noch eine andere, wo Garrett dann sagt: Boah, den schießt jetzt ab. Ja, boah, da baller ich jetzt drauf. War das Garrett oder, oder, oder ähm, Eduardo? Ich weiß nicht, einer von beiden will dann drauf schießen und Kylie sagt: Nein, 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 das ist doch hier ein umoperiert, das ist doch ein Mensch. Kann Der Jimmy,
1: ja, auf den, auf den will er schießen.
0: Aber auch hier, auf den, von dem du gerade geredet hast. Da sitzt er im, im, im seinem Rollstuhl und will dann ja, direkt. war das.
1: Stimmt, du hast recht, ja. Ja, ja, da will er auch drauf schießen. Ja, und der
0: geht ja dann die Toppe so hoch und Kylie springt dann so quasi vor Garrett sagt, nee, nee, hier ist ein Mensch, kannst nicht drauf schießen. Und ich gucke mir den an und denke mir, alter Schwede, da ist nicht mehr viel über vom Mensch, da nee, kannst du drauf schießen. Ich meine, in einer realistischen Situation, klar, ich meine, im Rahmen einer, einer, einer Kinderserie muss natürlich sagen, am Ende ist Happy End im Disneyland, den darfst du nicht umbringen, ja, aber, also, weiß ich nicht. Wenn ich so einen Menschen sehe, der ist ja schon längst gestorben.
1: Ja, wirklich, ne? Aber dieser, dieser Typ, auch speziell, über den wir gerade sprechen, allein auch dieses Geräusch, was er macht, wenn er an Eduardo vorbeigeht, oh, ist so ekelhaft, wirklich. Ich dachte erst, das, das hätten sie nur im Deutschen gemacht, aber es ist im Original genauso. Ich finde so widerlich, wirklich. Oh Gott. ja. Echt, echt hart, harte Sachen dabei. Auch dieses dieses Zimmermädchen, das sie dann ja auch entführt haben, das, ähm, das sie dann umoperieren, die sieht ja aus wie so eine Psychopuppe auf einmal. Halt irgendwie so der irgendwie Da haben so irgendwie die Haare geschoren und dann zu so, 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 so Rasterlocken irgendwie umgemodelt. Ja. Dann haben sie ja irgendwie, die Augen sind auf einmal ganz groß und komplett Blut unterlaufen und so. Und irgendwie, dann haben sie noch den den Mund irgendwie so
0: halb, halb zum Zugenäht und so. Ey, Wer macht denn sowas? <lacht> ähm, können wir uns außerdem noch darüber unterhalten, was für ein Idiot Roland ist? <lacht> ja, bitte. Weißt du, warum? Ja, sag mal. Du, guck mal, die sind da in diesem Diner oder so, oder, oder in dem Motel, oder? Und dann sind ja die äh, Webex, also die, äh, ja und die verschwinden ja so in diesem Nebel. Obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, weil die Ghostbusters ihnen total unterlegen sind. Ja. <lacht> Aber gut, die sagen sich halt so, wir machen jetzt einen Abgang wie die Ninjas hier. Und Roland dann so, boah, der renn ich hinterher. Lasst uns Ektor 1 auf die Brücke fahren und gucken, was passiert. Das ist so ungefähr das Gleiche, oder? Ja, da renne ich hinterher und und eine Sekunde später aus einem funk ah, oh, Hilfe, Hilfe. Und ich denke mir so, Alter, was hast du denn erwartet? Ihr habt gerade mit gegen die gekämpft und ihr habt null Chance gehabt. Jetzt verschwinden die und du rennst den alleine hinterher. Was, was erwartest du? Mein das Gott, das ist ja doof.
1: Die Szene stört mich auch, weil es eher Plot-Device ist. Weil man gesagt hat, ey, einer, ich meine, irgendwie müssen sie jetzt ja dann irgendwie den Ernst der, der, der Lage erkennen und irgendwie muss dann einer von ihnen ja dann da sein und so, ne, und da muss ja die Gefahr sein, dass einer von ihnen bedroht ist. Weil ansonsten hast du ja immer nur diese, diese an, anonymen Opfer sozusagen, ja, die dann da äh, misshandelt werden oder entstellt werden.
0: Es ist halt ein totales Plot-Device und das finde ich Schade. Ja, vor allem, das heißt ein Plot-Device. Plot-Device ist ein, ist ein elegantes Wort für Vollidiot, äh, für Roland. <lacht> <lacht> vor hey, allem, Roland, du bist so ein Plot-Device, Vor allem, nein, das, das Problem wäre ja, du hättest es ja komplett äh, aus dem Weg schaffen können, indem du einfach Garrett hinterher rollen lässt, weil zu Garrett passt das. Der sagt sich, boah, mach die all ganz alleine, fertig, mir doch egal. <lacht> und denkt überhaupt nicht nach und rollt dann hinterher. Das kann ich nachvollziehen. Aber Roland ist... Der ist mit dem Denken ein bisschen schneller, normalerweise. Obwohl, der Roland ist ja... Bei den wissen wir ja nichts, weil er ist ja irgendwie... ist ja da, um da zu sein.
1: Er ist ja Er ist ja aber auch ein oft recht naiver Typ und von daher finde ich es jetzt eigentlich gar nicht so abwegig, dass er eben, weil er die Geiseln retten will und sich dann da selber in Gefahr begibt,
0: finde ich jetzt eigentlich gar nicht so out-of-Character, aber... Ja, aber... Ist halt, ich, ich finde, er ist, er, ist er ist doch auch ein vorsichtiger Typ. Keine Ahnung. Garrett will die, die, äh, die Teupe runter äh, sprinten mit seinem Rollstuhl und Roland hält ihn fest und sagt: Boah, ich kann an einem gebrochenen Rückgrat nichts Cooles erkennen. Ja, also ich denke schon mal nach. Mhm. Das ja. war in der Folge vorher, genau. Ja. ja. Aber Garrett schon eher so, okay, dann haben wir halt keine Chance, aber ich mache die trotzdem fertig. Ja, <lacht> Wie zu dem Rockergeister. Ich habe keine Angst vor dir. <lacht> Kicking Ghostbutt. Ja, genau. Mensch.
1: Wie findest du eigentlich die, die Auflösung des, des, des Ganzen, also des, äh, wie das Ganze dann beendet wird?
0: Kacke. <lacht> weißt Ach, du, was ich auch. geil finde? Soll ich mal was Positives erzählen? Ja, bitte. Ich mag total diese Atmosphäre. Ich finde, das sind so die stärksten Momente. Weil das auch nicht so plakativ ist, diese Atmosphäre in dieser Bücherei. Mhm. Weil das ist nicht ganz so bunt sondern das ist ja hauptsächlich in diesen lodernden, äh, warmen Rottönen durch das, den Kamin auch und so. Also das hat schon so ein bisschen mehr Atmosphäre und wie der ähm, Stein, Stein, nee, Klein. Klein, Stein war ja der andere, äh, da irgendwie ähm, fest vor seiner Schreibmaschine sitzt und dann irgendwie dann quasi nur eine Marionette ist und gar nicht will und so. das Das gefällt mir ganz gut. Aber die Auflösung ist schon. Wie leider auch oft bei Extreme passt so nach dem Motto, so, jetzt haben wir noch eine Minute, jetzt muss schnell. Ja. Also ich, warum die Existenz der Weddex der jetzt von der von der, äh, der Schreibmaschine abhängig ist, das weiß ich auch nicht. Also was ich mir gedacht hätte, wäre jetzt, ähm, wenn das entweder umgeschrieben werden, worden wäre, oder wenn Eduardo die Schreibmaschine abballert und dann sind die angreifbar. Zum Aber Beispiel. Ja. Er ballert ja nur die Schreibmaschine kaputt, dann fliegen die irgendwie in die himmlische Hölle weg in einem furiosen Feuersturm und die Menschen sind wieder alle normal innerhalb von drei Sekunden. Das geht mir zu schnell.
1: Also ich habe es mir halt immer so erklärt, dass, dass er ja auf die Schreibmaschine geschossen hat und damit ja auch das Manuskript quasi zerstört hat. Hm. Weil die Seiten ja dann auch verbrennen müssen und dann ist ja quasi das, das was geschrieben war, ungeschehen, weil es steht ja nicht mehr da. Und
0: das ist allerdings ein guter Gedanke. Das gefällt mir, das kann für mich so jetzt was retten. Okay. Das, dann macht das sogar ein äh, Stück weit wieder Sinn, dass die Menschen wieder alle normaler aussehen. Ja, schon, wobei die, oder? Wobei die Frage ist: dann haben wir ja wieder dieses, dieses Zeitreise-Paradoxum. Paradox. Paradoxum, Paradox, Par Paradoxon. Paradoxon. Ich denke, äh, ich bin ein Dr. Spengler, das gibt's gar nicht. <lacht> äh, wenn das alles nicht passiert ist, dann sind ja die Ghostbusters auch nicht dahin gekommen. Das können die also die Schreibmaschine nicht kaputt machen.
1: Das ist mir jetzt zu komplex um äh, 22:41 Uhr 41.
0: Das, das sage ich immer, wenn ich nicht will, dass mir irgendwas die Geschichte kaputt macht. Ich lasse das auch einfach so stehen, wie du das gesagt hast. Ich sag, ich, ach,
1: keine Ahnung. Es ist, ich ich glaube, ich glaub, wenn es nach solchen Sachen geht, da kannst du in der Serie so vieles echt auseinandernehmen. Und äh, da gibt es so viele Sachen, die oft echt irgendwie nicht wirklich Sinn machen, wenn man genau drüber nachdenkt. Nee, nee, aber, das ist
0: der einzige Punkt. Weiß nicht. Das ist der erste Punkt.
1: Ich also, du hast ja, du hast ja halt auch dann dieses, 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 Feuer, ne, das dann so hochwirbelt, nachdem die Schreibmaschine kaputt ist und irgendwie muss das Manuskript in dem Feuer ja wirklich zerstört sein. Und dann habe ich mir immer gedacht, so wenn die Worte halt nicht mehr da sind, dann weil, so, wenn es geschrieben steht, ne, nee, wenn, wenn es nicht geschrieben steht, kann es nicht vollbracht werden. Was ja heißt, wenn was geschrieben steht, dann ist das ja gesetzt, mhm. ne, und ja, keine Ahnung. Aber ist halt auch wirklich eine schwache Leistung so am Schluss. Ne? Also das ist, ja, ähm, was machen wir draus? Ja, ja einer von denen schießt auf äh, die Schreibmaschine. Ja, cool, fertig, so. <lacht> Weiß ich nicht. Hätte schon ein bisschen kreativer sein können.
0: Vor allem diese Lösung hätten sie wesentlich früher angehen können. Aber die erfolgen nur 15 Minuten lang. <lacht> das ja, das, stimmt. Das erste Mal da in der Bi Bibliothek waren.
1: Ja. Naja, Gut. Kleiner, kleiner Fun-Fact, der mir jetzt, wo ich die Folge noch mal gesehen habe, übrigens zum allerersten Mal richtig bewusst auf, aufgefallen ist, dass nämlich zum ersten und einzigen Mal in der gesamten Extreme-Ghostbusters-Serie die äh, Parabrille vorkommt. Mhm. Die trägt nämlich Roland, nachdem sie ja ähm, im Diner diesen Typen befragt haben. Und mhm. Garrett und Eduardo innen drin dann noch sich so ein bisschen kabbeln. Mhm. Und dann sind ja Kylie und Roland draußen und Roland trägt die Parabrille.
0: Wahnsinn. Siehst das fand, das? Ich, fand ich interessant. Das äh, Da gucke ich nachher noch mal rein. Das habe ich bis jetzt irgendwie noch nicht wahrgenommen.
1: Und da fällt mir übrigens auch immer wieder auf, dass die Serie echt viel Potenzial verschenkt hat, was das Equipment angeht. Du hast ja nicht viel. Du hast einen pke meter die Falle und die Packs. So, Das siehst du halt immer. Aber mhm. so Sachen wie halt in diesem Promo-Bild, wo ja Roland auch dieses komische Gerät da irgendwie trägt, was ja die Deluxe-Action-Figur auch irgendwie hat, mhm. diese komische Mini-Containment-Unit oder so. Die mhm. kommt, glaube ich, auch einmal nochmal in der Serie irgendwo vor. Das ist total verschenktes Potenzial irgendwie. Da hätte man richtig was draus machen können, wenn man irgendwie oft mal neue Gerätschaften gesehen hätte. Wenn die einfach mal Zeug neu gebaut hätten und sowas. Das hätte ich total gern gesehen. Auch diese Parabrille, das, das bietet sich doch an, dass man sowas einsetzt. Und das <lacht> fand, ich, fand ich immer schade. Das ist ein großer Kritikpunkt an der Serie für mich.
0: Ah, ja, das ist mehr als die Packs, brauchst du nicht. Die können schießen und du kannst mit denen auf die Sachen draufhauen. Du kannst sogar äh, Löcher in Wände hauen. Das ist, das ist schon schön. <lacht> ich habe ja. hab mich immer über diese, über diese
1: Momente gefreut, wenn mal wirklich irgendwie, was ja echt selten vorkam, aber mal was Neues äh, ausprobiert wurde an Gerätschaften, wie eben zum Beispiel dieses äh, Teil mit den, mit den Reflektoren, was äh, Egon in der Folge mit den, mit den Lachvampiren benutzt am, am Schluss. Mhm. Ähm, oder eben diese Mini-Containment-Units, die, äh, glaube ich, Janine war es in einer Folge, ich weiß nicht mehr, in welcher es war, die benutzt sie da, wo sie den Geist quasi direkt äh, einsaugt und dann da drin irgendwie auf, aufbewahrt. <lacht> und, äh, und natürlich in der Folge äh, in der Doppelfolge, wo die real Ghostbusters auch wieder mit dabei sind, wo sie ja dann auch, auch noch diesen, diesen Truck zusammenbauen und sowas in diese Riesenfalle. Das fand ich immer cool, weil da hat man das wirklich mal, mal genutzt und neues Zeug mitgemacht.
0: Ja, das
1: war mir auch zu so over the
0: top. Also, ich, ich fand cool. den Trucks. Ich wo haben die cool. so schnell hergenommen und so schnell umgebaut? Und
1: ja, wo haben die diese ganzen Porton-Packs überhaupt her und das alles so ja, schnell zusammenbauen können im die, ersten Film? Die filmen, haben ne? sie ja
0: zusammengebaut. Da kannst du ja sogar sehen, wie die zusammen. Es gibt ja nur kurz. Okay, nicht so ausführlich wie in Answer the Call, aber. Ich meine jetzt im Film. Ja, ja, im Film, da, du siehst vorne, also als sie da chinesisch essen, da siehst du da so einen halben Strahler auf dem Tisch liegen und so und keine Ahnung. Wow. Aber ich meine, es ist schon ein Unterschied, <lacht> so ein kleines Päckchen zu bauen, als ein riesen ähm, Müllauto umzubauen, um dann sofort so eine Wolke da einzufangen.
1: Aber den Wagen konnten sie ja schnell irgendwo her herkriegen, immerhin war ja die, die halbe Stadt schon irgendwie von diesem, von diesem Nebel verschlungen und äh dann ist es ja leicht, in so einer leeren Stadt irgendwie so einen, so einen rumstehenden Müllwagen sich irgendwie zu schnappen. Ja, ja, das
0: ist, das ist mit dieser, dieser Doppelfolge ist das sowieso so eine Sache. Die erste, Den ersten Teil finde ich ganz gut, sagen wir mal so. Aber wir haben auch schon drüber geredet. In der... Haben wir drüber geredet? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, in unserer Extreme Ghostbusters. Die kamen bestimmt in, in deiner oder meiner Top 5 irgendwie mal vor. Keine Ahnung. In meiner nicht. Vielleicht in meiner. Ich weiß es nicht. Egal äh, die erste der v oh, ist es egal. Ähm, noch eine kleine Side-Note hier zu Deadliners oder äh, dämonische äh, Dämonische Dichtkunst. So ein Schmucktitel. Es gab einen ähnlichen Kinofilm 1994, also zwei, drei, nee, drei Jahre bevor was rauskam, der heißt von John Carpenter, der heißt äh, Die Mächte des Wahnsinns. Ich glaube, ich habe es tatsächlich in der Top 5 schon mal erzählt, weil ich kurioserweise die Folge auch in meiner Top 5 von den Extreme Ghostbusters Folgen hatte, obwohl man sie nicht erwarten würde. Das ist ja interessant. Warum? Könnt ihr dann dort hören? ja? Einfach die 93 Folgen durchhören, irgendwann kommt ihr dahin. So, Aber egal. Also wie gesagt, der Film heißt die Mächte des Wahnsinns. Da geht's, äh, Darum, dass ein Privatdetektiv, äh, gespielt von Sam Neill, den ich sehr mag, ähm, in eine Kleinstadt äh, geschickt wird, um das Verschwinden eines Autors zu suchen, eines Autoren äh, namens Sutter Kane zu untersuchen, den lange keiner mehr gesehen hat. Sutter Kane ist ein eine Film, ist ein bisschen angelehnt an so Figuren wie Stephen King oder Clive Barker oder wie die alle heißen Lovecraft. Und ähm, dann findet der Privatdetektiv dann halt irgendwann raus: Oh Moment, hier in der Stadt. Es ist irgendwie alles wie in diesen Romanen von diesem Sutter Kane. Es ist alles lebendig geworden und tralala und ist ja sehr seltsam. Und im Grunde genommen ist es eine Live-Action-Verfilmung von, von Deadliners. Nur, dass es weniger ähm, äh, mit diesem Hellraiser-Zeug ist und es ist mehr Lovecraftian. Aber im Grunde genommen ist es ähnlich. Nur, hat es leider keine Ghostbusters. Aber es hat Sam Neill, also Dr. Alan Grant, ist auch cool. Das ist auch cool. <lacht> ist auch cool. <lacht> ja. ja. Aber gut. wenn ihr, wenn, wenn ihr die, auf solche Geschichten grundsätzlich steht, dann schaut, schaut euch den mal an. So, viel mehr habe ich gar nicht zu der Folge zu sagen. Du, gibt es noch irgendwas? Holland ist doof. Äh, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr. Garrett ist ein schlechter Schriftsteller. Hat es ja. dann allerdings nach der Folge auch aufgegeben, glaube ich.
1: Ja, das ist wie alle Sachen, die die Jungs und Mädels gerne machen. Das ist dann für eine Folge und danach haben sie auf einmal ganz äh, andere
0: Interessen für eine Folge. Ich, ich fand es auch sehr interessant und hätte jetzt auch nicht gedacht, dass äh, Eduardo äh, Horrorbücher liest. Also ich war tatsächlich eher Team Kylie. Sie regt ja, äh, ich meine, ich glaube, Roland oder Garrett sagt, du liest du, du liest, ähm, äh, wie heißt der nochmal? Nicht klein, sondern doch klein. Doch klein, ja. Du liest klein. klein und Kylie sagt, du liest. Du kannst lesen. Ich dachte echt nicht, dass der da irgendwie, weiß ich nicht. Hätte ich auch eher so so Garrett irgendwie. Wobei ja. der war ja derjenige, der der ähm, schreiben wollte, was ich auch überraschend fand. Das passt auch irgendwie nicht so zu Garrett. Garrett ist eher so der, der Action-Man, die Sportskanone so. Das ist weniger der Schriftsteller. Den Part hätte wieder Roland übernehmen können. Also irgendwie
1: aber ich finde, es passt ja, wenn man halt, ne, wie man in der Folge erfährt, was er so schreibt, ne? Ich finde, das passt ja. dann halt schon wieder zu ihm, dass er halt der geile Actionheld ist, die anderen alle winseln, sterben und äh, er rächt sie dann alle und so. Das ist ja schon so typisch Garrett eigentlich.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber trotzdem weiß ich nicht. Es ist, was hätte ich eher Also ich weiß nicht, so ein paar Eigenschaften hätte ich, hätte ich, glaube ich, vertauscht. Aber Roland hat in der anderen Folge irgend irgendwas, was er, worüber alle herziehen. Ich weiß gar nicht. Die Geige? Die ja, Folge mit
1: dem, mit dem Rattenfänger. Kann auch sein. Ja. 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 Die Geige und ähm, wo sie sich auch drüber lustig machen, was er so, äh, wo er in der Folge mit dem äh, wo er diese Gerätschaft baut. Ähm, die kommt ja, ja dann auch irgendwie als sechste, siebte Folge oder so.
0: Egal. Wir Angriff sind durch. der Maschinen. Die Infernal Machine. Ja, genau, genau. Die meinte ich, genau. Auch eine schöne Folge. Ja, kommt dann, ist dann die übernächste Folge, die dann bei YouTube veröffentlicht wird. Mhm. Gut, jo. das war's für dieses Mal, glaube ich. Wir sind fertig, oder?
1: Wir sind sowas von ich fertig. Ich bin auf jeden Fall total ich bin, ich fertig. Bin auch, ich bin auch echt durch gerade. <lacht> Ja, ähm, <lacht> dann vielen Dank, Timo. Vielen Dank, Danny. Sehr gerne. Ich war ja gerade in der Nähe und dachte, ich stoppe mal. Und wir machen schon wieder eine Zwei-Stunden-Folge, obwohl wir gesagt haben, eigentlich machen wir nur eine Stunde. Aber es ist, <lacht> es ist verrückt. Gut. Ja, dann äh, wünschen wir euch was. Äh, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und äh, vergesst nicht, uns zu liken, und genau. zu bewerten, uns weiter zu empfehlen.
0: Genau. Völlig richtig. Alles, was der Danny sagt. Danke. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut. 3, 2,
1: 1. Tschüss. Tschüss.
2: Das war Special Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.